3: BNR Nieuwsradio, the Friday Move. Most
4: importantly, I want to thank Chairman Kim for taking.
2: Ik ben gematigd positief over de stap die vandaag gezet is. Ik
5: zeg: in de storm moet je niet in paniek raken, dus blijf rustig. Ik hoop
3: dat
2: jullie in de finale
5: komen. ik ga in ieder geval voor jullie juichen.
3: Wilfred Genee.
5: Het is de week van de symbolische ontmoeting tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Rutters liet is verklaring aan de EU. In de droomstad van Ajen op de beurs. En we zitten vandaag weer in de Skylands. Je hoort het afgeladen vol. Geweldig natuurlijk in de Doubletree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Met de beats van DJ Thomas Robson. Ik overdrijf een beetje voor mezelf. Jan Segens, leider van de ChristenUnie is vanmiddag mijn co-host. En zijn week kan sowieso niet meer kapot. Want zijn dochter is geslaagd voor een eindexamen. En meer is raakt niet in het leven. Turkije kennen Joost Lagendijk, hoopt dat hij nog steeds terug kan naar Turkije. Dat land waar hij van de een op de andere dag, de dag niet meer in mocht. Maar hij heeft hoop dat de verkiezingen daar misschien verandering in kunnen brengen. En gekhuis, zo heet de biografie van Jan Engelaar. Ook wel bekend als DJ Jean. Het zal het afwachten of hij er vandaag als DJ Jean is of als Jan. Dat heeft met botka te maken, maar dat legt hij zo meteen zelf nog een keertje uit. Geert-Jan Segers, hartelijk welkom. Dankjewel. Um, wij hebben zo nu een contact met elkaar ja, over Kambuur. Ja, maar PSV. nou heb ik me net laten vertellen dat jouw woordvoerder zegt dat je voor PSV
1: bent. Ja, PSV dat is wel mijn grote liefde. Kambuur uh, dat stamt nog uit de tijd van Leo. Dat wij allebei in Westeinde woonden. Ja? En ik heb pas heb ik weer een wedstrijd van Kambuur
5: gezien. Kambuur-Dordrecht. wedstrijd. maak ik hieruit op dat jij van het, geloof, van het voetbalgeloof <laughs> bent afgedreven? Of, of zie ik dat verkeerd? Want ik bedoel, Kambuur en PSV is nogal een... Groot gat. Ik heb alleen een probleem als Cambuur tegen PSV speelt. Dan, okay. dan heb ik een
1: loyaliteitsprobleem. Maar ja, ik moet eerlijk toegeven dat PSV... net een, in, door de loop van de jaren wel een iets grotere liefde is geworden. Hmm. En daar nou. heeft Cambuur wel heel erg zijn best voor gedaan.
5: Maar ik weet dat jij rond je 22 e ook een tijdje het geloof kwijt was. <laughs> jij ziet dat je, parallellen. Ja. Ja, en dan dat je rond je 28ste weer... Terugkeerde bij het ja, dus jij hebt nu echt hoop dat ik weer... Nou ja, ik probeer me daar iets bij voor te <laughs> stellen. Dat, is dat dan te vergelijken of is dat totaal nee, anders? Nee, dat is totaal anders. Dat ja? is van een totaal andere orde. Jij absoluut. blijft gewoon voor het Psv
1: Voetbal is een hele leuke bijzaak. Maar wel een bijzaak.
5: ja nou ja, daar denken sommige mensen anders over, zeker als ze er... Zeker uh, ja, iedere avond een programma over moet volpraten. Ja, dus en dat lukt uh, met verven de laatste tijd. Zeker. zeker. <laughs> als er iemand beleefd wordt. Ja. ja,
1: kijk je ook, ja? Ik heb, gisteren heb ik gekeken, die DJ Jean zag ik een uh, tamelijk chaotisch uh, gesprek. Ja, maar dat kwam
5: ja. uh, ook omdat uh, geert Jolling... de gasten inderdaad een bepaalde rol hadden. Tot ja. ontdekt waar je mee een boer kon ja. laten. Gefeliciteerd trouwens met je dochter. Dankjewel, dat was erg leuk, ja. Maar waarvoor Heel is ze afgestudeerd? VWO.
1: Hoe oud is ze? 18 jaar. En, uh, dus wij zaten met z'n allen in spanning op de bank. En uh, toen ging de telefoon en één seconde was ze blij. En toen ging ze huilen van uh, opluchting,
5: zeg maar. Dus ja, ja, dat zijn de emoties die door huizen zegers gaan. Ja, bijzonder. Ja. Lijkt me ook gek tegelijkertijd. Want je zou hier al eerder zijn geweest. Ja. Toen kon je niet komen omdat de dochter van staatssecretaris Blokhuis is overleden. Denk je daar een zulke ja. dagen ook aan? Of... of...
1: Ja, omdat ik gisteravond was. We hebben iedere donderdagavond een bewindspersonenoverleg van de ChristenUnie. Dus dan zit een deel van de fractie en de bewindspersonen met hun politieke assistenten bij elkaar. En voor het eerst sinds dat drama was Paul Blokhuis er weer. Ja. En ik drink af en toe koffie met hem, blikken we terug, praten we, hoe gaat het. Um, ja, voor hem is 18 jaar en deze leeftijd. Ja, dat is heel beladen. En Dus ik heb ook bijvoorbeeld op die begrafenis kwamen allemaal foto's langs, uh, verhalen langs. Ja, dan is het net alsof je ook naar je eigen dochter zit te kijken. Zijn dochter die ging, die was ook uh, geslaagd, is vorig jaar zomer. Heeft zij een werkvakantie in uh, ergens in Latijns-Amerika. Mijn dochter gaat nu ook een werkvakantie in Ecuador houden. Dus ja, dat lijkt allemaal ontzettend op elkaar.
5: En uh, ja, dan komt het heel dichtbij. En hoe ga je daar als partij mee om? Dat zal ik me ook af te vragen toen. Want je bent natuurlijk terecht niet gekomen toen, want dat was heel heftig wat daar gebeurde. Ja, uh, ik ben niet snel moe. Uh, Politiek kan vermoeiend zijn, maar
1: ik ben niet zo moe geweest... als na de begrafenis van Julia. Dat dat verdriet zo intens is, zo uh, afmattend. Uh, En het is natuurlijk honderd keer erger voor Paul en Ida. Uh, Die er iedere dag nog mee, uh, mee te dealen hebben. En dat zal nooit overgaan.
5: En dan is er ook nog het geloof wat je dan
1: daarmee... Ja, zij hebben, zij hebben ook gezegd... en hij heeft een heel mooi interview in de Volkshand uh, gegeven... waarin hij ook gezegd... ja, wij geloven heilig heel diep dat dit niet het eind is. Dat wij elkaar weer zullen zien. Dus dat geeft troost. Maar um, je hebt jonge kinderen, ik heb iets oudere kinderen. Er is een tijd geweest dat je geen kinderen had... dat je vo- volledig gelukkig was. Dat was ja. allemaal prima. Maar als je... Toevertrouwd zijn en ze vallen weg, dan kun je nooit meer echt gelukkig worden. Dan is er altijd dat, dat schrijnende verdriet. Dus stel ik me zo voor. En ja, ik weet dat van Paul. Dat, is, dat, dat
5: gaat heel diep. Maar hij zat van de week weer bij Jinnik. Hij zou het wel ja. ook eens bij ons zijn gekomen. Maar ik denk maar dat hij meer voor de inhoud heeft gekozen dan ja. dat opzicht ook. Uh, ja. hoe, hoe gaat het dan? Hoe doet hij dat dan weer? Gaat dat met tegenzin? Of kan hij dat dan wel nee, weer? Opbrengen? Dat, kan die, dat kan die scheiden.
1: Um, maar tegelijkertijd is het. Er altijd en is het er iedere dag. Dus ja, dat is is vooral voor hem heel zwaar. Maar ik vind het heel knap hoe hij in zijn werk doorgaat. Hoe hij dat toch ook combineert met de volle aandacht thuis. De gesprekken die ze daar voeren.
5: Maar het is wel heel zwaar. Het woord zwaar valt. Dat, dat zei ook al. De politiek is zwaar. Ik begrijp dat het nee. ook voor jullie wel pittig is. Dat eerste eerste acht maanden voor jullie geweest. Ja, met de maar het is ook mooi. en alles wat erbij komt ja, kijken. Wel, en... Maar het is ook mooi, Boel. Je bent aan oh, het meest. Nu, nu gaan we naar de positieve ja, gegevens. Ja, dat, dat weet ik. Nu gaat het glas half vol worden. Ja, ja daar komt ja.
1: Kom op. Ik ga niet alleen maar toppen, niet alleen maar zeggen dat dat het moeilijk en zwaar is. Ik heb er vrijwillig voor gekozen. Uh, we hebben ja gezegd tegen het regeerakkoord. Uh, ja, het is het is ja, veel. Met
5: volle overtuiging of ja, met, met, ja? Zeker, volle overtuiging. Omdat
1: je gewoon een heel aantal idealen dichterbij kunt brengen. Uh, er vallen iedere week besluiten waar je zegt van ja, daarom, daarom doen we mee. Ja, jullie tellen de successen, ja. las
5: ik. Want op het partij, ja. Partijcongres had je het ook gezegd. Je zat al op meer dan 40 successen die jullie geboekt hebben. En,
1: en dat is nog een hele voorzichtige eerste screening. Nee, dus, er is nog meer te vertellen. Ja, je kunt met vijf zetels nu veel meer bereiken dan we anders hadden bereikt. Ik bedoel, vorige week was het besluit dat er een miljard extra naar gezinnen toe gaat. Ja. Kinder, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget.
5: Ja, dat gaat voor gezinnen waar we het voor doen. Waar die, die... dat sociale aspect weer... Absoluut. Van de ChristenUnie heel duidelijk ja. naar voren komt ja. enzovoort. Maar zijn er ook momenten geweest dat je denkt van... Ik ben boos geweest. Nou, dat, dat, het, dat het slikken is. Of dat ja? je je neus dicht... Een meloen. Je moest een meloen, meloen doorslikken. Ja, de... Of de neus
1: dicht doen die, die, uh, bij een stemming. Nee, wat je, je
5: zei, we hebben soms een meloen moeten
1: doorslikken. Wat, ja. wat was de laatste meloen die je moest doorslikken dan? De laatste meloen? Nou, die, 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 ja, dat was wel rond de dividendbelasting. Dat, zijn, dat, dat, dat is een forse meloen geweest.
5: Ja. Ja. En hoe ga je daarmee om? Want ik bedoel, er zijn partijen die, het maakt niet uit. notas of ze er wel of niet zijn. Nee. Afspraken of ze er wel of niet zijn. Dat maakt het helemaal niet uit. Hoe, hoe ga je daar ook met, met, je, met je eigen achtergrond mee om? Ja. Ik, uh,
1: uh, leg, ik geef iedereen antwoord die mij vragen stelt. Uh, en dat doe ik naar waarheid. En, 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 uh, uh, dus daar ben ik volledig eerlijk in. Ik ben zo transparant mogelijk. En ik zeg, ik heb mijn woord gegeven. Dus ja. ik heb ook ingeleverd. Er zijn ook dingen waar ik niet blij mee ben. En dit is een onderdeel. Dit hebben wij niet bedacht. Dit hebben we niet verzonnen. Uh, dit was een wens van anderen partijen, maar we hebben ons
5: woord gegeven en als je je woord geeft, ook dat is een christelijke waarde dan hou je je woord. Maar is dit nou een moedje geweest? Ik, wil, ik moet er een klein beetje aan denken, jullie hadden elkaar in de ogen gekeken Alexander Penthouse en jij, nou, en, en, in de eerste instantie wat was het er niet, Dat was het gevoel er dus niet en was het en je, niet? Je zit
1: niet in de politiek om vrienden te worden, ik bedoel, ik heb, ik heb vrienden binnen mijn fractie, maar binnen een coalitie zit je niet omdat je per se vrienden van elkaar bent nee, nee je bent collega's en je probeert op een goede manier de goede dingen voor het land te doen zo goed mogelijk. Maar
5: je kijkt elkaar eens in de ogen. en Dan zeg je, dan is het er niet. En... Ik, ben niet ik ben niet verliefd geworden op,
1: nee. op Pechtot. En andersom ook niet. Maar
5: hij is niet ongewenst zwanger geworden. Waardoor je alsnog nee. moest trouwen. En nee. het, het gevolg daardoor was dat je nu in een kabinet ook zit. Daarvoor, ook daarvoor doen wij goede dingen.
1: Inderdaad om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. En daarmee ja. abortus ook. Ja, dat, dat, um, dus dan kom ik toch weer bij de resultaten en de successen die we als Christen nu behalen.
5: Ja, je, meer dan veertig, je noemt er al een paar, maar heb je nog een paar van waar je zegt. Daar ben ik ook ontzettend trots op.
1: Ja, nou, strijd tegen mensenhandel. We zitten hier uh, in het centrum van Amsterdam. Hier vlak achter zijn De Wallen. Ik weet dat hier achter vrouwen, mannen, onvrijwillig werken... Uh, platgezegd, verkracht worden. De strijd tegen mensenhandel, die wordt, uh, die wordt opgevoerd. Ja. Daar, daar, daar gaat meer geld, meer uh, wetgeving naartoe. Daar gaan we echt stappen zetten,
5: die ik anders nooit had kunnen bereiken. Toch, toch gebruik je het woord tegen niet zo vaak. Jij bent meer van het voorprincipe. Ja. Dus je bent niet zozeer tegen mensenhandel... maar voor het feit dat je mensen kan helpen. Dat voor is wat, vrijheid, zeker. Ja, eigenlijk ja. ben jij altijd net aan de andere kant. Dat is toch jouw motto een beetje... Ja, je hebt wel research gedaan. Ik probeer... Uh, christelijke
1: politiek is niet ergens tegen zijn. Maar vooral ergens voor zijn. Voor vrijheid. Voor naast de liefde. Uh, voor het goede. Dus dat, dat, ja, dat probeer ik te doen. Dat, dat is wel dat de, de reden je waarom... Dat heb je ook geleerd uit het politiek... verleden. Dat je het zo moet benaderen. Nee, maar nee, dat jullie erover nagedacht hebben.
5: Nee, het is geen marketingtruc. Nee, truc, het is geen marketingtruc. Nee,
1: nee, nee. nee. nee maar, waar? Het is, dat is omdat ik... Het, uh, het evangelie letterlijk de betekenis is. Goed nieuws. Dus het, mensen worden daar blij van. Moeten er blijven worden. Als, als, als ik iets zeg waar mensen... Nou ja, grosso modo niet blijven worden. Ja, dan moet ik nog eens achter mijn krabben of het wel klopt. Ja. Wat ik
5: zeg. Heb je nog een beetje tijd voor het leven ernaast eigenlijk? Als je dit zo allemaal aan het doen bent? Ja, morgen, morgen heb ik een, heb een, een, een hele dag. dag. Ja, Echt waar? Een, 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 een hele dag? Ja. Of moet je ook nog hiernaar tussendoor wat andere dingen doen? Nee,
1: sociale activiteiten, maar verder niet. Nee. Maar is het, heeft het gebracht wat je ervan verwacht had? Of zeg je nou, het is me toch een beetje tegengevallen? Nee, het is veel intenser nog dan, dan, dan ik had gedacht. Een jaar geleden stonden we aan het begin, dus nu ja, precies een jaar geleden volgens mij. Stonden we aan het begin van de onderhandelingen. En uh, ik weet dat Carola Schouten met wie ik samen naar de onderhandelingstafel zou gaan. Die vroeg aan mij, kunnen we dit wel? redden ja. we het wel? Nu weet ik waarom het een goede vraag was. Toen dacht ik, we gaan het gewoon zien. We gaan het gewoon doen. En we zien wel. Uh, maar ja, het is zwaar. Het is maar het is ongelooflijk de moeite waard.
5: Ja, maar je hebt te maken met traditionele regeringspartijen. Die dus weten hoe het werkt allemaal. Ja. Uh, is dat dan nog echt even zoeken? Even onwennig? Weet je wel? wel maar wij de hebben... eerste keer dat je iets doet in het leven, in een auto nou, wij... rijdt
1: of zo? Of... Wij hebben een keer eerder hebben wij, uh, regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Ja, dat liep we... niet zo goed
5: daar uit. Hebben We hebben veel van geleerd. We, en uh, we gaan het nog beter doen. Ja. Nee, maar toen waren jullie op een gegeven moment de identiteit een beetje kwijt. Hè? Nee, nee. Jawel, uh, jawel die identiteit was, echt... was een beetje. Niemand wist <laughs> meer waar de Christen
1: nu voor stond toen. Nee, dat is veel te hard geoordeeld. Dat, dat vind ik niet terecht. Nee. Maar wat heb je daar we nou wel we... van geleerd? Nou, bijvoorbeeld door in de kamer te blijven. Ik heb een besluit genomen in, uh, om in de kamer te blijven. Ik ga het verhaal van de Christen nu opnieuw vertellen. Maar ik ga het ook vernieuwen. Ik heb een essay geschreven. Ik, ik, ik ga vooruitkijken. Uh, wat wordt het agenda van de, uh, voor de volgende periode? Uh, ik kan gewoon vanuit mijn hart blijven spreken. Als ik een minister zou zijn geweest... dan zou ik toch het hele kabinetsbeleid moeten, moeten verdedigen. Namens alle partijen spreken. Ik kan gewoon namens de christianie vrij spreken. En dat blijf ik doen. Oké, okay, waarom eigenlijk PSV? Omdat mijn oudste broer die keuze heeft gemaakt. De helft van oh. zijn klasse was voor Ajax, de andere helft voor Feyenoord. En hij zei, weet je wat, ik kies een derde weg in het midden, ik kies uh, PSV. En, hey. en het is een hele vriendelijke, ook een beetje een, een, een gezinspartij, of een gezinsclub. Het is... Maar je bent
5: eigenlijk een volger als ik het zo hoor, dus. Als je broer het besloten heeft, dan ga je mee. Ja, maar waarom ben jij voor Cambuur? Nou, omdat ik daar geboren ben jij, en dat ja. het de eerste club is. En je eerste liefde laat je nooit begaan. Oei, dat is wat een moreel oordeel. Ja, oké, okay. tot zo na de reclame. Luisteren we luisteren de vrijdag van vrijdag 15 juli is het volgens mij alweer. Ja, inderdaad. Het gaat de tijd snel afgeladen vol hier in de... Keilaans van de Dolphinsir bij Hilton Hotel. En Naast me Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. En die heeft gisteren altijd zitten kijken naar het programma. Vee Oranje blijft thuis, thuiszetten, volgens mij. En daar zat ook DJ Jean, of Jan Engelaar, zo je wilt. Ja.
0: En die zit hier nu vandaag ook weer. Hoe gaat het met je, Jan? Want jullie zijn nog even blijven hangen, had ik de indruk. Ik ben op een gegeven moment weggegaan. Maar... Uh, um, ja, we zijn uh, met Gerard erbij. Uh, ik moest hem natuurlijk eventjes terug te grazen nemen. Alleen helaas gebeurt dat dan buiten de camera's om. Ja. Dus ik heb hem uh, alsnog te grazen genomen. Maar dat was in de kleedkamer waar natuurlijk niemand er wat van meekrijgt. Uh, dus ik heb gezegd: hey, goos, je hebt mijn, gewoon mijn halve programma verpest, alle vragen die jij stelde. Je kreeg geen enkele kans meer. Als je dat één keer doet, is leuk. Die ja. poer er tussendoor, ja. Uh. Maar zeven keer achter elkaar is misschien iets te veel van het goede. Dus, maar dat begreep hij ook wel. Dus hij kroop in zijn schulp en hij bood zijn excuses aan. Maar ja, wat heb je eraan als niemand het doet? Gaat,
1: gaat hij het goed maken?
0: Uh, dat is de vraag. Hij heeft wel bepaalde toezeggingen gedaan. Dus daar ga ik hem aan houden. Ja, maar hij had maar ja, aardig welke... wat gedronken op een gegeven moment natuurlijk. Dus dat kan ook mee hebben gespeeld in de beoordeling van dat moment. Ik zeg, Stop. zorg maar dat ik uh, in de arena draai als de toppers er zijn. En dat zou hij gaan regelen. Dus, nou ja, we zullen het zien. Ja, bij ja. deze. Want uh, het, het was een beetje onbevredigend
5: daardoor voor jou. Want je zegt, ik krijg heel veel goede reacties. Dat mensen een andere kant van mij zien. Ja. Welke kant is dat dan?
0: Uh, de goede kant. In ieder geval de kant die niet alleen maar relt en rebelt. Uh, maar die ook... Uh, Kwalitatief een, DJ een DJ is die op een bepaald kwalitatief niveau staan. Dus een soort van erkenning en een soort van eer. Er komen heel veel mensen uit de muziekindustrie aan bod. En ik ben natuurlijk, dat besef ik me ter degen, een controversiële DJ... die bekend staat om zijn uh, ja, gekke uitspraken... en een beetje rellerig voorkomen. Maar ja, ooit een keer over k- Tiesto, wat je toen had gezegd... had je wat te veel gedronken... en dat je ja, als ja. Skills en, veel beter was en dat soort dingen. Precies, toen, en dat ja. Tiesto daar in mijn boek reageert. En dus zegt... Ik snap niet waar iedereen zich zo druk om maakt, want Sean heeft van af seconde één gelijk gehad. Het is alleen de manier waarop hij het brengt, dat rellerige en dat uh, kats van de kaartachtige voorkomen op dat moment in dat filmpje. Maar uiteindelijk, qua inhoud, had hij gewoon gelijk, want niemand is zo technisch gezien zo vernuftig als hij. Hij zegt, ik zou willen dat ik zou kunnen wat hij kan. Dat zegt hij in dat boek. Nou ja, over jou. Over dat zegt hij dus. over
1: mij. Hey, is dus, er, want, ja. Hoe oud ben jij nu?
0: 50. Ik oh, vind ja, die b- heel b- b- erg. B-
1: is er niet ergens ergens een moment in je leven dat denk je, ja, jongens, moet ik dit blijven doen zo?
0: Ja, ja, absoluut wel, want dat heb je wel afgevraagd. Uh, nee,
1: nee, dat vraag je niet. Je niet af. Nee, 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 want het gedrag, die, 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 die andere kant die jij zelf een slechte kant noemt.
0: Nou, is bedoel, is dat iets eigenlijk... waar
1: je dan trots op bent, waar je gaan ook na je 50 uh, jaar lekker mee doorgaat? Ik
0: ga er niet prat op. Het is niet zo dat ik er trots op ben. Maar nou, als ik het boek uh, lees, Jean, dan ben je er redelijk trots op. Hoor. Het, is... het is wel niet moeilijk doen. Het is wel een, leef, een leefstijl waar ik wel 100% achter sta. Ja. Trots op ben is een heel ander verhaal. Maar ik leef dit leven. Het is mijn droomleven vanaf. Ja, de, de, de eerste keer dat ik een plaatje opzet, uh, ben ik een beetje gek als ik sta te draaien. Hm. En. Ik hou het niet voor niks al 30 jaar vol. Dat zal ik toch wel iets goed doen. En dat ik dan misschien een beetje een controversieel uh, uh, voorkomen erop nahou En af en toe een beetje uit de slof schiet. Als ik een paar drankjes op heb. Oké, okay, het zij zo. Maar uiteindelijk gaat het mij om dat trucje draaien. En dat is mijn sport. Dat is waar ik goed in ben. Op het moment dat ik plaats neem achter die draaitafels. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. En het hele circus eromheen. Leuk en aardig. Maar het is maar bijzaak. En... Ik ben wel nu iets milder geworden. De wijsheid komt met de jaren natuurlijk. Dus ik ben nu. Uh, Heb je goed voorbereid met... op dit interview? Ik denk, nu ga ik mijn boodschap eruit gooien. Ik merk ja, het aan. Ja, ik Gaat niemand met
5: die jongens maar een zin vertellen. Ja, nee. ja, ja, er
1: is ook ik, geen knopje, met uh, geluidsfragmenten. Nou, uh, 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 ik uh, weet uh,
5: niet. Kijk even wat het is, Nee, <laughs> dat gaat niet lukken. Maar uh, het, het boek, boek, dat begint gevoelig. Enigst kind ben je ook, weet je wel, van Jan en Dikkie. Enig. Die, ja, is het enig of enigst Enig. Ja. Nou, daar heb ik dat genazie vooraf gerond. Dat is lekker dit. Ja. Uh, enig kind. Maar uh, Jan DJ en Dikkie vanuit. zijn trots op. Je hebt je ook aangegeven. Maar gisteravond voer ik me ook al af. Er staat wel heel veel... Nou, was, het is redelijk schoonig, het boek, hier en daar. Ik bedoel, het was een tijd dat meisjes naar je toe kwamen... die tikten tegen je geslachtsdeel ja. aan. Dan haalde je hem
0: eruit en dan ja. gebeurde er van alles. Maar het goede nieuws op. is, mijn vader en moeder staan 100% en volledig achter mij. Ze steunen mij al vanaf dag 1. Ze zijn gewend aan dat ik een ander leven leid dan iemand anders. Er zijn weg. al genoeg grijze muizen uh, in Nederland, denk ik. En ik wijk daar iets vanaf. Nogmaals, ik sta 100% achter mijn, uh, mijn leven en mijn levensstijl. Maar ik vind zou... je dat
5: het daardoor toch wel... De... Je hebt natuurlijk allerlei mensen opgevoerd die inderdaad heel populair... Over jou praten, Robin Albers, en je, je manager Peter Gelderblom, Allemaal mensen. Het zou wel raar zijn trouwens, als allemaal mensen hadden gestaan Die hadden gezegd: Hij kan er geen klote van trouwens. Met het ja. Maar dat, dat daardoor toch weer een beetje ondersneelt met alles wat je erover vertelt. Al die avonturen die je meemaakt. Je staat bij het Dierenpark, Amersfoort, word je op een olie, sta je een meisje tegen de
0: muur aan te duwen. en dan word je aangetikt door een olifant. Ja, het l- is allemaal heel l- grappig, l- Laten we eerlijk zijn: in de basis, welke man zou dat nou niet willen? Ik. Ja.
3: Oh. Ja, de ja, deze, ja, ik heb een
1: Ik heb een gezin, ik heb drie kinderen. En ja, maar het het is... lijkt mij een veel leuker leven om uh, nou
0: ja, dan een beetje dat, normaal uh, met mijn vrouw en drie kinderen ik. te leven dan. Ik, ik heb altijd gezegd: uh,
1: Amersfoort al ik respecteer de
0: traditionele uh, gezin als hoeksteen van de samenleving. Dus tra- Emma was het. Emma was het. Ja, ja, ja. Met ja, die Jaguar ja, laatst ja, ja, daar. Ja, ja oh nee, dat was Beekseberg. Maar de reactie daarop, inderdaad. Kijk, ik heb altijd gezegd. Ik snap heel goed dat mensen uh, een ander leven nastreven dan dat van mij. Namelijk een traditioneel gezinsleven met kinderen. Gelukkig zijn, getrouwd tot aan de dood. Eén bedpartner, twee bedpartners max. Prima. Ik kan dat heel goed begrijpen. Wees gelukkig, en, maar wees vooral jezelf. En ik ben mezelf op deze manier. Ik respecteer de andere kant van het verhaal. Dus de manier waarop u leeft. En ja, ik hoop altijd dat mensen het andersom ook kunnen begrijpen. Dat er mensen zijn die er graag een andere levensstijl op na houden... Ik ben zo iemand van, ik leef maar één keer. Ik heb een andere manier van alles uit het leven halen. Namelijk, uh, niet met een gezin, niet met kinderen. Ik kan die verantwoordelijkheid niet aan. Ik hou van gekkigheid. Ik ben DJ geworden. Het is wat ik altijd gewild heb. En ik vind het fantastisch. Maar je kan de liefde ook niet aanlezen. Als het er dichtbij komt,
5: zodra iemand tegen jou zegt... of jij zegt tegen haar, ik hou van je, is je seks al niet meer interessant? Vind je dan? Dat dat is dan gelijk voorbij.
0: Ik geniet van seks, maar op een hele andere manier... als als iemand... ja, die een gezin heeft en een vrouw heeft. Uh, prima, nogmaals. maar kan kan dat niet. Die... Ik kan het niet en ik heb er niks mee. En ik, ik vind het gewoon geweldig om die spanning elke week weer... nieuwe vrouwen zien voor mijn neus, uh, nieuwe meiden. Uh, ik hoef er niet eens mee naar bed, maar dat hele geflirt... Dat vind ik fantastisch. Dat, hey, dat het is een... niet het, 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 het risico dat als je 60 bent, 70 bent... terugblikt, uh, omkijkt en denkt van... Mm, wat ja, is mijn dat, leven? Dat, bedoel... dat vind ik altijd zo'n drogreden. Mensen komen vaak naar mij toe. Ja, maar als je zometeen 60, 70, 80 bent... dan eindig je alleen... Hé, hey, ik ben alleen op deze aardbol gekomen. Ja, hey. uh, enig kind, mo- hè, was je toch? Als enig kind. Ja. Ik moet me accepteren dat... misschien als ik 60, 70, 80 ben... dat er niet meer naar mij omkijkt. Maar hoeveel... Vaders en moeders zijn er niet. Die door hun kinderen in de steek gelaten worden als ze tachtig zijn. Hoe frustrerend is dat niet? Als ze thuis zitten en, en op de rand van de dood. En dat hun kinderen niet meer naar hen omkijken. Enig idee hoe vaak dat gebeurt. Dus ik vind het een beetje een drogreden om te zeggen. Van, je moet een gezin en kinderen hebben. Want anders eindig je misschien alleen in nou, je grafkist. Er moet niks. Dit is, een,
1: dit is een land van vrijheid. En ik ben ook voor vrijheid. Alleen, ik denk dat als je 25 bent... dat het misschien een tijdje leuk kan zijn. Misschien 30, maar als je dan 50 bent... denk ik is het misschien wel tijd om een wat ander leven te leiden.
5: Uh, Nee. Maar tegelijkertijd, die die, die sterfelijkheid komt dichterbij. Want je ogen werden minder. Dat vond je echt verschrikkelijk. Daar ben je echt een tijd even van slag van geweest. Totdat je gelukkig lenzen kon vinden die je trouwens vergeet uit te doen vaak... als je gezopen hebt, (lacht) las ik ook. Maar maar je voelt het wel steeds meer. Het vergankelijke
0: komt steeds dichterbij. Uiteraard, Hoe ga je daarmee om dan? Ja, dat dat wordt met de week erger. Want... uh, wat hij al naast mij al aangeeft. Gertjan. Ja, Gertjan, jan sorry. <laughs> wat Gertjan jan naast mij aangeeft. Um, je zou denken van... Die man na 30 jaar en zo'n wild leven heeft er toch wel genoeg van. Ik trek altijd een parallel met de mensen uit de rockscene. De Rolling Stones en zo. Die staan toch ook tot op hun dood op het podium. Die zijn nu wat, eind 60 of zo. Ja, hebben Geniet we 26 ook 26 kinderen de man op de aarde gezet. Maar dat is dan weer... Te ja, zijn, ja, ik, ik volgens mij niet. Maar... Ja, ik, 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 ik probeer het zo lang mogelijk te rekken. Omdat ik zo geniet van wat ik doe. Vanuit de grond van mijn hart. Dit is mijn zuurstof en dit is wie ik ben. En dan, dan hoef je niet te veranderen van levensstijl. Hoe jij nog ik, door? Ja, tot zijn dood heb ik het hier ja? ja, Ik hoop dat serieus in het harnas te, te sterven, dus een soort Tommy Cooper-achtige op constructie op het podium. Dat lijkt mij wel maar geweldig. Je die en dan invriezen natuurlijk. Je, ja, je wilt je laten
5: invriezen, want je hoopt dat over 100 jaar waarschijnlijk nog weer de mogelijkheid dat de te wetenschap te het leven. Zover is. Dan. Ja, absoluut. Uh, je hebt met alle persoonlijkheden te maken. Dat zei ik je gisteren. had ook Holleden, de Hells Angels. Uh, je was een tijd dat je de
0: politie de pet van het hoofd sloeg. Ja. Je was een rebel. Uh, dat voel je nog steeds of ben je nu met een rebel met een, met een beetje meer? Uh, het is nu niet meer de tijd dat ik uh, politieagenten aan kan vallen en ze van hun motor af kan slaan. Helaas. Dat zit er ja, niet meer helaas, in. Ja, helaas. <laughs> nou, ja. ik heb af en toe wel die neiging, want ze worden wel met de dag vervelender... moet ik eerlijk zeggen. En uh, ja, nou ja, in ieder geval... je kan, het kan natuurlijk ook zijn dat mee. jij
5: lastig bent, toch? Of niet? Of zou uh, uh, ik,
0: ik ben, zoals je weet, lastig. Ja. Uh, ik heb zo'n reputatie, maar ik hou me in. Ik, nogmaals, ik word een dagje ouder en uh, ik ben er ook niet meer op uit. Uh, wat zei je ook weer? Nou ja, over, ja, het ging een over, beetje...
1: over politieagenten. Over, overigens is er vandaag besloten dat er 750 bij komen. Politieagenten. Dus okay, uh, dan ik was, ik, was ik even even, ook echt
5: op begin de weg. Het is wel een, een rebel met een beetje verstand inmiddels. Want je ja. wilt nog met spinning records iets doen. Nou zie ik je vandaag weer aan de wodka water. Gisteren stond je aan de wodka.
0: Je mag niet meer drinken eigenlijk uiteindelijk van die gasten. Tenminste uh, als je draait en ze voor niet. Gaat dat lukken denk je? Nee, dat is een klein nuanceverschil. Iets minderen. En tegenwoordig, oh. ik ben al behoorlijk geminderd. Dus ja, dan als dan je eigenlijk onder controle. Gedaan, ik nu water bij ga. Ik heb er nu water bij gaan Pablo. <laughs> ja. Dus niet meer puur. En uh, ja, dat bevalt eigenlijk prima. Maar, ik ben dus niet... eigenlijk gaat het beste nog komen van DJ Sean. Dat mogen we eigenlijk constateren. Inderdaad. De ja. beste is ik beste nu komen. pas op gang. Ik heb echt zeven jaar geslapen. En er, er kwam eigenlijk weinig uit mijn hand Omdat ik te veel zoop. En ik was verwend natuurlijk. Omdat ik altijd maar zoveel boekingen heb. En het is altijd maar leuk elk weekend. En gek. En daardoor slaap je een soort van in. En word je een soort van afgestomd. En kom je in een roes terecht. Ik besef me nu... Veel meer hoe bevoorrecht ik ben dat ik dit leven leid. Prachtig hoe laat het woord is. Ja. Je bent wakker, Jan. Ik ben of wakker. DJ ja. Goed dat je er was. Ja. Geen boer tussendoor. Dat scheelt dan een stuk, toch? Hey, ja, ja. Bedankt. Nou ja, doe je het
2: zelf.
5: Tot zo na de reclame.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
2: Europe is like a giraffe, An animal difficult to define. But easy to recognize. Ik hoop dat jullie in de finale
1: komen. Maar als je nu ziet
5: hoe de G7
1: ontspoort is en de rol van Trump daarin.
3: Wilfred het
5: geneen. Dominique van der Heijden, Hanna Verboot, Ton de Ket en Martin Visser... schuiven nog aan in deze uitzending van de Friday Move. En hij zit er nog steeds van de ChristenUnie. Gert-Jan Zegers. allemaal vanuit de Skylounge van het Doubletree bij Hilton Hotel, waar het inmiddels... ja, er zijn geen plaatsen meer, het is lang, maar Ja, je kunt het proberen, maar misschien later in de uitzending weer. DJ Thomas Ops wat is het van de muziek. Dat mijn eerste vraag aan jou, Gertja... mag dat wat ik nu doe, is dit liegen? Wat? Wat ik nu deed, net. Dat is liegen, ja. Is dat liegen? Ja, want er zijn ja? een paar stoelen over. Oké. Okay. Ja. Dus je begrijpt maar niet dat Het dat... Is wel.
1: Nee, ik snap jou wel. Jij wilt ja? natuurlijk een beetje gezellige sfeer creëren. Ik, ik wil en de indruk wekken dat het, het hier zo ben.
5: verschrikkelijk vol is dat ja. mensen denken: Jeetje mina, daar wil nee, ik ook bij het zijn. Is, maar... het, is,
1: het, is, het is precies goed. Er zitten een aantal zeer geïnteresseerde mensen en nog meer mensen die luisteren naar, die, naar, deze, naar dit programma. Dus dat komt allemaal
5: goed. Maar het is dus liegen. Hm. Het is niet helemaal de waarheid spreken. Nee. Oh ja, zo kun je het ook uitleggen. Ja, ja dat is wat positiever. Ik toch? zou het niet zeggen, nee. Nee? Nee. <laughs> je had gezegd: het is lekker vol hier. Want je hebt ook Radio 1 gedaan, toch? Voor de EO. Ik heb een jaar heb ik als journalist gewerkt. Ja. Ja. Maar deed je ook dit soort programma's? Of?
1: Nee, dus ik deed research. Toen hadden we echt nog tijd om, om hele lange achtergrondverhalen te maken op Radio 1. En nu moet het allemaal kort en snel. Uh, dus ik, ik, ik was echt van het betere spitwerk.
5: Oké, okay. naast ja. je zit Joost Lagendijk, Turkije-kinder. Is dat zo? Wat je dan zo omschreven, Turkije-kinder?
6: Als je, als je denkt veel van Turkije te weten, dan ben je volgens mij wel een Turkije-kenner,
5: toch? Ja, wanneer, wanneer ben je dan een Turkije-kenner? Wanneer mag nou, je dat d- zeggen? Nou, dat duurt wel even.
6: Ja? Dat duurt wel even. Ja, ik heb het natuurlijk, uh, ik, ik bemoei me er nou ongeveer een jaartje of 15, 16 tegenaan. Eerst in het Europese parlement. Later uh, woonde ik in Turkije, uh, gaf ik ook les over. Getrouwd met een Turkse journalist? Getrouwd met een Turkse journalist. En uh, dat dus ja, gewoon scho-
5: scho- alle Turken, heb ik begrepen? Ook dat?
6: Ja. Uh, en, in, en dan in de loop der tijd word je een Turkije-kenner. Ja, en dan moet je het kan, jou,
1: kan jouw vriendin in vrijheid werken? Of journalist, vrouw? Uh, jongelis,
6: vrouw? vrouw uh,
1: zeker, ja, gelukkig wel. Weet
6: ja. je, af en toe verbazingwekkend, maar gelukkig
1: wel. Want het ja. is natuurlijk gruwelijk wat er met journalisten gebeurt in Turkije. Ja.
6: Nou, ik moet er eerlijkheid, eerlijkheid bij zeggen dat zij nu vooral werkt met buitenlandse journalisten. Okay. Uh, de BBC is er nu op dit moment mee op pad voor de verkiezingen van de
1: 24 e en, en bijna nooit meer met uh, Turkse media. Jij bent toch een tijd, ben jij behoorlijk hoopvol geweest over Turkije. Ontwikkelingen, democratisering. Ik ben eerlijk gezegd altijd sceptisch geweest. Ik denk, uh-huh. Het is echt te anders, te groot om bij de Europese Unie te komen. Jij bent een tijd, ben jij heel hoopvol geweest. Klopt. Um, waar was die hoop op gebaseerd? die was gebaseerd
6: op het feit dat toen ik me uh, met Turkije uh, begon te bemoeien... zeg 2002, toen zag je opeens een redelijk radicale verandering... waarbij uh, de, de nieuwe regering, de nieuwe man, Erdogan toen op dat moment... Uh, zich heel erg in ging zetten voor alle hervormingen... die de Europese Unie, wij dus eigenlijk ook wilden. En toen leek het er een aantal jaren op, in mijn ogen tot ongeveer 2010... dat die agenda van de Europese Unie en van Erdogan parallel liepen. Na 2011 zie je dat dat dus niet zo... Is meer En lopen die agendas heel erg uiteen. En sinds die tijd ben ik ook
1: een stuk sceptischer. Maar, maar nu zie jij ook met terugwerkende kracht... dat Erdogan eigenlijk altijd een andere agenda heeft gehad.
6: Nee, dat vind ik te simpel. Uh, dat zeggen veel mensen. Uh, die zeggen van, nou zie je zijn ware aardpas. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat de man opportunist genoeg is... om die eerste jaren gewoon met volle overtuiging... die hervormingen gedaan te hebben. Daar had ook hij en zijn partij en zijn mensen... hadden daar baat bij. Bijvoorbeeld uh, uh, terugdringen van de rol van het leger. Nee. Uh, terugdringen van, van martelingen. Nou, dat waren allemaal hervormingen waarvan hij... Ook ook zei, nou, hartstikke goed, dat doen we. En later is hij zijn eigen agenda gaan volgen... en is hij heel erg gaan afwijken van wat wij dan aan hervormingen wilden. Maar inmiddels je het land niet meer in? Sinds anderhalf jaar niet meer, ja, meer. Omdat? Ja, daar is nooit een officiële reden voor gegeven. Maar goed, ik neem aan dat het te maken heeft met het feit dat ik een zes jaar lang columnist ben geweest, twee keer in de week... voor een krant die tot de Gulen-beweging behoort. En dat is, zoals je misschien weet, de beweging die nu overal de schuld van krijgt in ja, Turkije.
5: Maar dat okay. geeft toch aan dat de situatie waar jij een beetje een schetst van de vrijheid... die is het dus helemaal niet, toch? Nee, die is het niet meer. Nee. Nee. Wat, zou er, wat zou er gebeuren als
1: je nu naar Istanbul vliegt?
6: Dan word ik waarschijnlijk weer op het vliegveld tegengehouden en, en op het eerste volgende vliegtuig teruggezet. Je wordt niet vastgezet? Nee, ik denk dat daar, daar meespeelt dat ik alleen maar de Nederlandse nationaliteit heb. Want je ziet dat veel mensen die een dubbele nationaliteit ja. hebben, dat geldt voor Duitsers en Nederlands, die hebben het veel lastiger, want die worden ook als Turk beschouwd en dus anders
5: behandeld. Maar dan dus zie je fouten dus bijna nooit, begrijp ik.
6: Mijn vrouw mag gelukkig wel in en uit reizen. Okay. Dus die,
5: wij zien elkaar buiten Turkije, in Nederland meestal. De reden waarom je er bent is de de verkiezingen, 24 juni, Turkse verkiezingen. Maar vandaag mogen de Nederlandse Turken al stemmen, begrijp ik? Ja, vanaf vandaag, ik dacht, tot en met maandag. Hoe, Hoe belangrijk zijn deze verkiezingen? Die zijn uh,
6: heel belangrijk omdat, uh, zoals mensen zich misschien nog kunnen herinneren, vorig jaar er een referendum was ja. over
5: aanpassing van de grondwet. In 49-51, de zogenaamde wedstrijd. Ja. ja,
6: die uitslag. En daar is bepaald dat, het, dat Turkije eigenlijk omschakelt van een parlementair systeem, waarbij het parlement uiteindelijk het zeggen heeft, naar een presidentieel systeem. En dat gaat in na de komende verkiezingen. Dus degene die nu president wordt, die krijgt al die macht. En vandaar dat Erdogan, maar ook zijn uitdagers natuurlijk erop uit zijn om nu te winnen. Nu moet
1: maar die... maken die uitdagers echt nog een kans, denk je?
6: Tot, tot verbazing van velen, eerlijk gezegd ook wel van mijzelf, ja. He, je ziet eerlijk gezegd, sinds Erdogan die verkiezing heeft aangekondigd... Een paar weken geleden. Op dat moment zei iedereen van, nou ja, uitgemaakte zaak. Ja. Die heeft hij in de, in de, in de zak. En uh, nu zie je tijdens de campagne is er een, is er een, een, een beweging op gang gekomen. Waarbij, A, ah, Erdogan, daar is toch een beetje de glans af. Je ziet hem optreden. En ik heb hem heel vaak zien optreden. Was echt een heel, Wat je ook van zijn opvattingen vond, een hele goede campaigner. En nu zie je toch een beetje een vermoeide man die er al 15 jaar zit. En die eigenlijk niet met nieuwe ideeën komt. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zie je oppositie die zich tot verbazing van velen verenigd heeft. Plus een kandidaat naar voren heeft geschoven die echt de show steelt. En nu zie je in de verhoudingen en in de peilingen, voor wat die waard zijn. Dat het nog helemaal geen gelopen race is. Nog, Nog bij de parlementsverkiezingen. Nog bij de vorig jaar uh, ja, met het referendum
5: ja. bestond toch al het gevoel dat er gesjoemeld is. En, ja. en dat gaat waarschijnlijk toch nu ook gewoon weer gebeuren. Ja, dat, dat is de angst van velen. Uh, want en die, die macht uh, heeft toch zo groot van Erdogan dat hij dat zou kunnen? Om dat voor elkaar te krijgen. Nou, t- kijk, het is niet zo makkelijk als, som-
6: als soms lijkt. In, in, in Turkije is er een redelijk goed systeem waarbij ook vertegenwoordigers van de oppositie, van de oppositiepartijen, bij elke stembus aanwezig mogen zijn. En die, die hebben hun eigen software ontwikkeld. En die, die noteren gewoon de, op de app de uitslag die voorgelezen wordt. En die sturen ze door naar het hoofdkwartier. Ja. Wat er vorig jaar is, is misgegaan is dat een aantal gebieden waar Koerden woonden maar die daar verjaagd waren. Daar zijn opeens stembusuitslagen uitgekomen die eigenlijk nooit konden. En, uh, maar goed, dat was natuurlijk de les van vorig jaar. Nu zie je dat de oppositie, die hebben zich dus verenigd en die werken heel erg nauw samen om bij wijze van spreken op, bij elk stembus één of twee mensen te hebben. Met een app en dan nog in de gaten te houden of er goed geteld wordt en goed wordt
1: doorgegeven. Maar wat je ziet is dat Erdogan eigenlijk een keiharde machtspolitiek is. Dus hij kan elk middel aangrijpen om uiteindelijk zijn doel te bereiken. Moeten wij niet veel meer vanuit kracht tegenweer bieden? wij zijn natuurlijk altijd meegaand en nu weer aan het ruimte bieden aan campagne hier in Europa. Ruimte bieden aan het, 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 het meedoen aan verkiezingen hier. Uh, moet hij niet een keer een veel betere streep, een veel sterkere streep trekken. Jullie van de ChristenUnie vinden dat dus wel, begrijp ik? Ja, dat vind ik ja. wel. Ja,
5: ja. Dus geen campagnevoeren hier, eigenlijk niet eens de mogelijkheid laten... Je faciliteert
1: laten. iets waarvan je weet dat het discutabel is... je faciliteert een agenda van een man die, die geen vrijheid en democratie ja. uh, voor ogen heeft. Maar, uh, ik ben daar heel sceptisch over. Ja.
6: Nou, ik, ik denk daar toch iets anders over, met name over dat campagnevoeren hier. Want een gevolg van dat verbod... Hè, want het oorspronkelijk was het verbod gericht op vertegenwoordigers van de regering... Of van de AKP, de partij van Erdogan. Maar het gevolg is dat ook de oppositie hier geen campagne mag voeren. En dat is buitengewoon jammer. Want als je de verhouding in Nederland weet onder Turkse Nederlanders... dan zijn het vooral de Erdogan-aanhangers die naar de stembus toe gaan. 60 procent. 70 procent van degenen die gingen stemmen. Maar de meeste Turkse Nederlanders zijn de vorige twee keren niet gaan stemmen. Alevite. Alle en mensen die denken: God, ik woon hier. Waarom zou ik voor Turkije stemmen? En als je nou, nou ja, ik zou het heel goed vinden als die mensen ook gingen stemmen. Ja, dat snap de, ik voor en, de... De... en dat mag je dus niet. Uh, je mag geen bijeenkomst organiseren omdat het zo'n dus 200.000 200. mensen ja. kunnen stemmen in Nederland. 250.000. 250. 250. 250.000 mensen. Ja. Maar dat
1: snap ik voor de Turkse agenda, maar voor onze agenda van integratie en mensen die hier een plek moeten vinden, is het toch bizar om mensen op te roepen om te gaan stemmen voor een Turkse verkiezing? Ja, maar als ik als ik in Turkije woon, stem ik toch ook voor de Nederlandse verkiezingen? Maar dan ben je echt Nederlander en dan is jouw toekomst in Nederland. Als ik weer terugwacht, ja. dan blijf ik in Turkije Ja, maar wonen. Nederlandse emigranten die naar de Verenigde maar Staten je... zijn gegaan... die zeggen, dit is mijn land, dit is mijn toekomst. Ik voeg mij ja. bij de Verenigde Staten. Ja, maar... ja, als je je hier voegt bij Nederland... dan houdt het toch een keer op die band met Turkije. Ja, maar ik, ik,
6: in mijn eigen geval, ik woon nu bijna tien jaar in Nederland. Ik, ik voel me nog heel erg verbonden met de Nederlandse politiek. Ik volg het en ik ben dus heel blij dat ik mag stemmen. En ik snap heel goed dat Turkse Nederlanders met een dubbele nationaliteit zeggen van... nou, mijn primaire loyaliteit ligt hier, maar ik wil ook wel van mijn andere recht gebruik maken. Zodra, zodra, zolang dat zo is, vind ik het raar om te zeggen... ja, je mag wel stemmen, maar je mag geen campagne voeren.
1: De eerste generatie snap ik. De tweede generatie, je moet een keer een keuze maken. Wat, wat, wat is jouw land? Goed, waar waar ligt jouw toekomst? Goed,
6: dan moet je mensen dwingen om één uh, nationaliteit te nemen.
1: Zou je dat willen? Dat nou, vanaf de tweede de keuze generatie maken? kan ik me, nou, We hebben zoiets opgeschreven in het regeerakkoord. Dat je bij een tweede generatie... dat je mensen echt wel voor de keuze plaatst. Van, van, waar ligt jouw toekomst nu? En nu hebben we de derde generatie... en we spreken nog steeds over Turken en Marokkanen... Terwijl ze, hier, terwijl ze
5: hier geboren zijn, hier
1: opgroeien. Turkse,
6: Turkse Nederlanders. Turkse Nederlanders.
5: Dat gaat zo spelen, maar dat speelt met andere jongens... Die gewoon allemaal ja. in Nederland geboren zijn. Ja. Er spelen bij vijf jongens, op het Marokkaanse helft... die in Marokko zijn geboren. Negen in Frankrijk, zes ja. in Nederland. Nee, dat is toch een absurd idee als je erover ja. nadenkt. En dat blijft dan toch op, allemaal
1: Marokkaan. En op de lange termijn ja. mo- mo- moet, je, goed, moet je toch een keer een keuze Ik zag
6: een staatje in Voetbal International... dat van alle, deelne- alle, voet- alle voetballers die deelnemen aan het WK... 13% niet in het land geboren is wat ze vertegenwoordigen. Ja. Dat, en dat, dat cijfer gaat alleen maar omhoog. Je ziet bij meerdere landen mensen die ja
5: een... Nog even over die Nederlandse, ja. 250.000. Dat is toch een druppel op een gloeiende plaat, neem ik aan. Want het hele aantal dat daar mag gaan stemmen. Ja,
6: maar in heel Europa gaat ja. het, op West-Europa met name, gaat het om 3 miljoen. Ja. En als je weet dat de verschillen... 51, kunnen 49. 49 ja. 51, 49, dan is 3 miljoen. Of de helft ervan ja. zelfs is veel. Dus ik, ik hoop zelf dat, dat, dat mensen van alle partijen gaan stemmen. Uh, uh, in, in Duitsland met name, daar wonen natuurlijk de meeste uh, Turkse Europeanen. En dat, 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 dat ook die stemming een afspiegeling is van de verschillende stromingen die daar leven.
1: Maar hou jij, hou jij hoop over de toekomst van Turkije? Hoop voor journalisten daar, voor de nou, oppositie? Op, op korte termijn
6: ben ik natuurlijk wel pessimistisch. Ja. Zeker de afgelopen jaren. Maar je ziet nu bij de verkiezingen, nogmaals, er is een soort momentum ontstaan waardoor het zeer denkbaar is. Ik, ik schat in dat het gaat gebeuren. Dat de parlementsverkiezingen gewonnen gaan worden door de oppositie. President weer... durf ik niet te zeggen. Maar het parlement
5: ziet er goed uit, ziet er goed uit bij spreken voor de oppositie. Aldus uh, Joost uh, Lagendijk. turkije kennen, daar moet je wat voor doen, maar dan ben je het ook. Bedankt ervoor. Kijkt uh, kritisch toe, uh, DJ Sean. Onze eigen DJ Thomas Opsen natuurlijk alles door elkaar mixt. En uh, hij ziet dat het goed is volgens mij tot nu toe. Dat is altijd goed om te weten. Naast ons nog steeds uh, gek. zegt, jij probeerde nog wat nazorg te verrichten net, hè? Bij DJ Sean had ik de
1: indruk. Uh, hij wilde echt doorpraten over de zin van het leven. En uh, de voor- en nadelen van getrouwd zijn. Echt waar? Nou, nee. Uh, hij was echt tevreden met zijn eigen leven. Uh, ik ook met meiden, maar daar hebben we nog even over doorgesproken.
5: Nou ja, in het boek staat op een gegeven moment ook namelijk... dat hij wel de steun zoekt bij het
1: hogere... Dus ja, in dat opzicht. Hij, uh... heeft, hij heeft al hoop op een vorm van eeuwig leven. Op een vorm, een vorm van leven na het leven. En ja, die hoop heb ik ook.
5: Ja, dat ja. heeft toch stiekem allemaal een beetje? Of,
1: of niet? Ja, en ik heb zelfs geloofd dat, er, dat het hier niet mee afgelopen is, zeg maar. Als het hier
5: afgelopen is, nou ja, daar, daar ging het over. Ja. ja. Nou, hij kijkt ons een beetje aan zo van, uh, prima. Ik ga vanavond weer op stap. Uh, Dominique van Heijden is inmiddels aanwezig. En ze gaat promotie maken. uh, Want ze wordt niet, uh, niet, niet zomaar iets. Ze wordt chef politiek. Ja, klopt dat. Ja chef, politiek? Kijk, ja? ja
4: chef van de politieke redactie van de NOS. Zo.
5: Daar heb je je ja. hele leven uitgekeken, Dominique, of pot,
4: niet? Potverdikkie, ja. ja Dit is wat je altijd gewild hebt, toch? <laughs> uh, nee, nee, dat is niet zo. Nee, ik, ik, uh, maar ik ben wel in de loop van mijn hele carrière ben ik steeds iets anders gaan doen. Ik begon op een buitenlandredactie. En toen dacht ik, nou, dat is allemaal te veel uh, achter een bureau. Dus ik moet, wil de straat op. Toen ben ik uh, binnenlandverslaggever geworden. Toen uh, werd Pim Fortuyn vermoord. En ja... Toen ja, vroeg de hoofdredactie, wil je niet naar Den Haag, want we hebben daar echt mensen nodig. Toen ben ik naar Den Haag gegaan. Dat is inmiddels, nou weet ik, 16 jaar geleden. Dus het is nu ook wel tijd om uh, ja, de redactie ook te helpen. De, de, gewoon maar de lange zo, lijnen. We hadden
5: net dus DJ Sean die zegt: ik wil gewoon alles blijven doen wat ik altijd heb gedaan. Ik wil helemaal niks veranderen. Hoe ja. oud ik ook word. Dat herken je niet dus.
4: Uh, nee, ik kan, ik kan me er wel iets bij voorstellen hoor. Het is natuurlijk heel aantrekkelijk. Wat ik, wat ik doe, nu nog steeds tot 1 september gelukkig, is echt hartstikke leuk. Ik kan bij iedereen binnenlopen, bij alle fractievoorzitters. Oh, Zegt je ook dat je allemaal Zeker. We drinken, wij drinken ja? alles koffie, ja. Ja, ja regelmatig. Wat, wat, wat,
5: wat heeft hij in zijn koffie dan? Even kijken of je het een beetje <laughs> weet. Je zit nu aan het bier, trouwens. Maar... Nou,
4: niks volgens mij. Ik weet melk, niet of je... melk. Oh ja, sorry, melk. maar dat ga je al, hè. Ja, daar nee, kom ik ik dacht de, ja.
1: de melk bij haar erin. Dus. Ja,
4: ja, nee, ik kom niet, ik kom niet voor, de, voor de koffie, maar natuurlijk voor. Nou ja laat hadden we ook al een heel interessant gesprek over... uh, waar waar is de journalistiek eigenlijk mee bezig? En waar is de politiek mee bezig? Dus daar ga ik gewoon mee door. Alleen, ik hoef niet meer uh, straks precies te weten... jongens, klopt dat nieuws over Mali nu wel of niet? Want daar dat gaan, dat gaan, gaat ja, de rest van de mensen van onder jou
5: adaptie. doen straks.
1: Je ja, mag de je mensen je aansturen. onder mij. Ja. Dat
4: heb je heel mooi gezegd. Goed, he? onder maar mij, ja. de grote
1: vraag is natuurlijk, wordt het leuker? Want jij hebt natuurlijk ook... je moet ook iedereen een beetje tevreden houden... je moet er zorgen dat iedereen lekker in zijn vel zit. Manager dat. Ja, dat is, ja manager. dat is ook...
4: Ook niet
1: altijd leuk, denk ik.
4: Nou ja, ik ken natuurlijk al die mensen. En ik weet dat ze ze leuk zijn en dat het een heel leuk team is. Uh, Ik 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 moet heel eerlijk zeggen, als ik nu meteen zou worden overgeheveld... om leiding te gaan geven in Hilversum... Dan zou ik het niet hebben gedaan, want uh, dat, dat, dat is de zijn andere Dat mensen zijn geen ego's, dat soort
5: mensen enzovoort allemaal, toch? Dat zijn allemaal laag ego's. In, in, in Den Haag. Ja?
4: Nee, dat zijn allemaal stront eigenwijze mensen dat natuurlijk. Dat Dus dat vind ik heerlijk. Ja? Ja, dat is hartstikke goed. Dat is heel erg goed. Ja.
5: Maar dan is het ook goed dat je zelf stront bent. Dat, dat bedoel precies. je eigenlijk. Ja.
4: ja, ja, ja. Dan ben je de, de primus inter pares. heb je het eerder gedaan, leidinggeven? Nee, nou ja, nee, eigenlijk niet.
5: Geef is echt... Een, nou ja, ja, even wat tips, gert ik... als je wil. Wat is nou belangrijk
1: bij leidinggeven, volgens jou Goed luisteren. Dat is echt heel belangrijk. Ja. Dat je echt dat, dat als je een besluit neemt, dat iedereen weet... Um, uh, al mijn argumenten zijn wel meegenomen. Uh, misschien is het niet het besluit wat ik had willen hebben... maar ze heeft wel heel goed geluisterd, alles in overweging genomen... en toen de knoop doorgehakt. Dus dat is wel heel, heel belangrijk. Maar, heel het is niet, altijd, he? maar het is niet altijd leuk.
4: Nee, dat valt vast Omdat wel. Omdat je soms
1: ook tegen mensen moet zeggen... het gaat niet zo goed met jou...
4: Ja, dat, dat kan gebeuren. Dat is maar, heel vervelend ja, om dat tegen d- mensen te zeggen. Het gaat over, uh, het is mensenwerk. Hè, dus dat, dat zal best wel kunnen gebeuren. Maar wat ik doe is ook niet altijd even leuk natuurlijk. Hè. Ik sta uh, echt met mijn kop in de wind uh, de hele tijd. Als ik een woordje verkeerd zeg, dan. Uh, ja, daar ben je, je helemaal zelf verantwoordelijk voor. Dat, dat als,
1: je het, als je het goed doet, krijg je complimenten. Als je het niet zo goed doet, krijg je kritiek. Uh-huh. Um, je bent je eigen vrouw. Ik bedoel, je staat voor die camera en dat is het. Nu Zeker. moet jij, hoe, hoeveel mensen moet je aansturen? 30, tussen, tussen de 25 en 30? Ja, ja 30, 30 ja. karakters, 30 ja. mensen die allemaal verder willen, die iets eigenlijk iets zouden ah, je willen je wat de er moeidelucht voor is. Hij heeft toch ruw zin in dit gesprek? Ik vind het het ik ja, Jan, dat uh, dat is lekker niet. Ik probeer gewoon ja. te komen. Ja. Of je helemaal weet wat je gaat doen. Nou,
4: dat, dat dan weet ik natuurlijk pas als ik het ga doen. Ja. Dat klopt. Uh, maar dat heb, ik, ja, dat heb je altijd. Als iedereen maar blijft zitten waar hij zit, dan wordt het doodzaai. Wat dat...
5: zijn jouw grootste fouten geweest, Gertje? Want jij geeft nu vaak leiding. Je bent ook al directeur geweest van de Groen voor Pinsteren... Stichting, het Wetenschappelijk ja? Instituut. Ja. Um, en, 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 en.
1: Een fout is als je een besluit te lang, te lang uitstelt. Als
5: je echt. Uh,
1: omdat het lastig is. En soms moet je naar het lastige besluit nemen. Dat je het maar voor je uitduwt. Dat is, dat is, dat is echt niet goed. Um, en het is soms eenzaam om in... Nou, nu doe ik het allemaal weer heel dramatisch. Maar ja. is soms,
4: dat hoor ik wel van veel
1: mensen. Op een gegeven moment is er een moment... je hebt een discussie, op een gegeven moment kijkt iedereen jouw kant op... en nu moet je een knoop doorhakken. Ja, en dat moet jij dan doen.
4: Ja. Maar, maar het is ik ook sta, leuk te... je, je weet ook dat ik, dat ik uh, bijna elke avond door de week... althans, uh, om tien uur, tussen tien ja. en kwart voor elf... sta ik ook in mijn eentje, wel, ja. weliswaar met mijn cameraploeg. Je gaat iets no- naar normaalere werktijden.
1: Je hebt normaalere werktijden straks.
4: Nee, maar, maar ik, vind, ik vind het idee dat je, dat, je, dat je soms eenzaam bent of zo... of dat, dat mensen anders naar je gaan, gaan kijken... Dat, ja, dat vind ik geen goed argument. Ik bedoel, we, we zijn allemaal collega's. Ja, toch,
5: ik, ben, ik ben tien jaar geleden bij Talpa twee jaar hoofd sport geweest. Dan moest ik opeens om tot Tan en Jan-Joost en al die mensen 80 man aansturen. Vond je het niet leuk? Nou, ik vond het wel leuk. Alleen, het is wel een omschakeling. Ja. Die presenteerde ik er ook nog bij. wat het helemaal ingewikkeld maakte. Want dan presenteer ik zondag de wedstrijd. Maar die, die
4: omschakeling is precies de reden waarom ik het doe. Omdat ik, het, eh, omdat ik ontzettend zin heb om weer eh, andere dingen te gaan leren. en weer eh, op een andere manier ook naar de politiek en de journalistiek te gaan kijken. en daarin ook die redactie mee te nemen. En, en ja, op een andere manier dan eh, Bram Schilham. Wat ja? deed hij niet goed dan? Dus, nou, ik doe het natuurlijk. Heel goed. Oh, maar, hij doet het wel goed. Maar hij heeft zelf gezegd: ik moet ook hier weer weg. Ik wil, nou, ik wil eindredactie. Maar gaan wat ga je anders doen dan bijvoorbeeld? Dat is iets wat er echt gaan moet veranderen nu. Nou, ik, ik, uh, ik, ik, ik weet het niet, maar ik voer hij gesprekken het ook met. Nou, ik weet, ik weet natuurlijk wel andere dingen die we, die we moeten dat ga je gaan doen. Ik ben
5: niet echt bevlogen als ik nu zit te luisteren als medewerker.
4: Laat ik één ding zeggen: ik ja. denk dat wij veel meer moeten uitleggen. Okay. Ik denk dat we veel meer. Uh, uh, moeten vertellen waarom de politiek bepaalde stappen zet. uh, Hoe de verhoudingen precies liggen. Ik denk dat veel kijkers en mensen die misschien heel goed ingevoerd zijn... de krant lezen, toch denken... uh, vandaag de vraag zullen hebben waarom nou nog Afghanistan... Waar is dat nog goed voor? Wat hebben wij daar nog mee? Nou, dat, dat vergt een, een, nogal wat inspanning. Omdat...
5: Maar het gaat toch verder eigenlijk, Dominique. Ik kan me voorstellen dat heel veel kiezers... inmiddels afgehaakt zijn omdat ze denken... ja, wat heeft het nog voor nut om te stemmen überhaupt? Want de, 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 ze voeren toch niet uit wat wij doen.
4: Ja, maar de, dat, dat is toch niet waar? Want er wordt toch heel veel wel uitgevoerd... Je voelde de laatste jaren toch wel steeds mensen?
5: meer teleurstelling... als het ging om, om, om politiek te, de, 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 de kloof is toch steeds groter geworden de afgelopen jaren?
4: Nou ja, dat, 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 dat ligt er maar aan hoe je ernaar kijkt. De economie die draait fantastisch. Mensen hebben... hebben werk, dat komt niet, misschien niet door de politiek maar uh, er is we hebben natuurlijk ook een Nederlandse ziekte van uh, klagen en nog eens een keer klagen en natuurlijk moet de politiek ook tegemoet komen aan mensen die het uh, nog steeds niet uh, goed hebben et cetera, maar ik denk dat als je wat beter uitlegt waar de politiek nou precies mee bezig is volgens mij is het aard van het beestje ook dat iedereen zegt, ja oké okay, nou dat loopt nu dan wel hè, met, ik zeg maar wat, met de zorg gaat het eigenlijk best wel goed, ik noem maar iets maar dan hebben we nog wel weer een ander uh, probleem. Nu sta ik ineens in de file omdat het goed gaat met de, met de politiek. Snap je? dus. Ja, dat vind ik... Maar jij blijft dus heel inhoudelijk betrokken. Want ja. Voor mij is wel dat wel een verschil. Wel meer een, met... een helikopterview. Ja. Ja. Iets meer afstand, lang lijnen. Maar niet op de koffie
1: bij gert dus nu begrijp ik. Ja, natuurlijk wel. Ja, wel. Dat is wel anders dan Bram. Want ik heb Bram niet zo vaak op de koffie gehad. Nee, maar dat maar, is misschien ook iets wat wel ik wel anders verschil. ga doen. Want ja.
4: Daar ben ik veel te veel aan verslaafd. Om toch met, met de politici, maar ook met mensen die Wat redden... gebeurt er
1: om daar echt ja. het gesprek over te en blijven ook, voeren? En hoe
4: kijken ze naar de NOS? Dat vind ik ook belangrijk. Er komen onderzoeken uit dat men veel vertrouwen heeft in de NOS. Maar daarmee ben je natuurlijk nog lang niet ja, we wij, wij hebben echt een belangrijke publieke taak. Nou goed, dit moeten we zo goed mogelijk uitvoeren. Wie gaat jou volgen eigenlijk? Dat is nog niet bekend. Dat is echt een procedure nu. Uh, Mag jij
1: die knoop doorhakken? Nee, absoluut ja. niet.
4: Ik, uh, ik bemoei me daar helemaal niet mee. Dat, uh, dat, zou, ik niet, dat zou een beetje raar zijn natuurlijk. Ja. Nee, dus dat wordt nog uh, heel spannend. Ik denk over een paar hey, een weken wel bekend. dingetje nog,
5: die zit nu tegenover. Maar wat is het eerste wat bij jou komt? Bij Gert-Jan Segers? Je kent hem als geen ander.
4: Super bedrouwbaar. Ik, ik vind het altijd heel fijn dat als ik uh, iets uit de coalitie wil weten... hoe het gegaan is, dus ik zeg maar wat. Hoe, ging dat, waar, hoe kwam het besluit voor, voor de dividendbelasting tot stand? Dan heb ik die andere drie vaak al gehoord. Dan kom ik het even checken bij Gert-Jan. <laughs> en als die dan niet met zijn ogen knippert of juist wel... Dan, dan weet je dan weet dus. hoe, dan weet ja. hoe het zit.
5: Je had er drie draaien, hij
4: draait niet. Nou, hij draait draait er niet omheen. uh, Ik ik, ik vind het uh, altijd uh, heel heel prettig om met hem uh, te praten over over de politiek. Maar ook inderdaad soms wel eens even te checken. uh, Goh, ik heb dit gehoord. Klopt dat nou wel of niet? En dan kan hij er soms niks over zeggen. dan, 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 hij hij ik wel. Toch wel, dan heb ik niet zo heel veel woorden nodig om te weten hoe het zit. Oké, okay.
5: dus jullie zitten wel goed. Heb ik de indruk. ga even koffie drinken. Die indruk heb okay. ik ook inderdaad. Dominique, veel succes met Dank je nieuwe baan. Ja. En tot snel nu. En
4: jij ook uh, succes met je, met je andere programma nog. Hè?
5: Ja, ik begrijp wat je ermee ja. bedoelt. Ja, ja. ja, nog vier weken. Ja. <laughs> tot zo, na de reclame.
3: BNR Nieuwsradio, the Friday
2: Move. Most importantly, I want to thank chairman Kim for taking... Ik ben gematigd positief over de stap die vandaag gezet is. Ik zeg, in de storm moet je niet in paniek raken, dus blijf rustig. Ik hoop dat jullie in de finale komen. Ik ga in ieder geval voor jullie juichen.
3: Wilfred Genee.
2: Met
5: de Friday Move Live vanuit de Skylines van het Dobbeltree bij Hilton Hotel in Amsterdam. De nieuwe van Gert-Jan Seger zorgt ervoor dat de ChristenUnie steeds groter wordt. Hij wil vooral veel impact hebben met zijn partij, zo heeft hij gezegd. En tot half zeven is hij mijn co-host. En Hanne Verboom zet zich in om het gebruik van plastic terug, terug te dringen. En met Tom de Ket gaan we praten over het pauperparadijs. En dat is zo gezegd allemaal op vrijdag 15 juni. De Skylands doubbeltje bij Hilton Hotel in Amsterdam. U kunt nog steeds langskomen. En ondertussen proberen we ook een beetje op de hoogte te houden van het WK. Zojuist is de wedstrijd begonnen tussen Marokko en Iran. En eh, kijk even naar de analist naast me. Gert-Jan Zegers, de eerste indruk. Marokko eh, overdonderend. Uh, die zijn goed. Ja, hebben ja, al drie kansen gehad. Die he? spelen echt goed, ja. Jongen, jongen, ja. die spelen dat uh, Iran helemaal weg. Ja, er zitten toch ook een paar uh,
1: Nederlandse Marokkanen zitten erbij. Dus dat is wel interessant. Ja, en nog natuurlijk een paar Iran, sowieso Iraanse
5: spelen die in Nederland speelt. Ja, zo lang nog nu, inderdaad, ja. Ja, ik moet straks nog thuiskomen, dus ik ben benieuwd wat het gaat worden allemaal natuurlijk. Ja. Dat uh, zul je wel begrijpen. Ik las ook dat je een cabaret hebt gedaan, Gert-Jan. Ja. Ik probeer me er iets meer voor te stellen. Maar dat is lang geleden. Ja, dat zal heel lang geleden zijn inderdaad. Ja. Ja. Maar help me even mee. Wat voor soort
1: cabaret moeten wij aan denken? Uh, dat was studentencabaret. Dus wij zijn toen met een busje... Geanduceerd en zo allemaal, dat werkt. Jawel, maar nou ja, je probeert het grappig te zijn. De maatschappij kritisch. En, en we hadden het inderdaad over een... een, een, ook een, een Ooster, Oosterse guru Swami Bohami... die nog een speciale rol speelde. En uh, daar hebben wij festivals en uh, andere kleine podia... hebben wij en, daarmee bespeeld. hoe waren de reacties? Uh, ja, nou, ik heb hier naar een aanmoediging gekregen... om door te gaan. Maar op een gegeven moment zat ik in zo'n busje... en daar hadden we het net even met de DJ Jean over. Um, er was een leeftijd dat ik dacht, ja, weet je, nu kan ik nog heel lang in zo'n busje blijven zitten. Maar Hoe oud ik, was je toen dan? Toen ik die extentiële vragen kreeg, toen was ik 26, denk ik 25. dacht ik, ja, ik heb hier geen zin toen meer in. Toen
5: deed je een cabaret, je studeerde je en toen ging je op het verlof, nee, nee, ik was al afgestudeerd. Ik werkte ja? en dan,
1: nou, dan ging ik uh, naar een studentenvereniging en dan ging ik naar een festival en daar uh, traden we op. Maar daar werd je en, ook voor betaald ook dan? Nou, dan kreeg je dan een beetje een habbekrots, kreeg je dan inderdaad. Maar en, was je uh, grappig?
5: ja. <laughs> ja. Nee, ik, ik zeg het. Ik wil het graag weten. Dat is een hele pijnlijke vraag, is dat. dat was echt een, een, nee, maar ik, ik heb het ook gedaan. Ik was niet grappig. Dat weet ik van mezelf. Ik ben gewoon niet grappig. Nee, het timing, niet mijn, uh... timing is
1: alles. Ik, 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 ja. heb, heb, ik heb voor een zaal gestaan waar ik nou ja, een aantal dingen ging vertellen waarvan ik dacht dat ze grappig waren die helemaal doodvielen. En dat is echt afschuwelijk. Toen heb ik hetzelfde programma. Toen hebben we met, hebben we betere training, betere voorbereiding, andere timing. En toen sloeg het wel aan. Ja. Dus ja, wat is dat? Dat is, dat is Ja. Dus het helpt je wel een beetje als je voor een zaal staat. Je moet een zaal een beetje aanvoelen. Je moet een beetje weten wat is nou de interactie, wat wat, wat gebeurt er nou? nou? Dat heb ik daar wel een beetje geleerd. Ja,
5: nou ja, dat herken ik wel, want ik heb inmiddels zo'n borst voor mijn kop dat het mij allemaal niks meer uitmaakt wat er in mijn programma gebeurt als ik in een zaal sta. Wat ik ook als doe. Als Mensen jou beledigen dan ga je heel hard lachen. Mij, ja, nee. dat interesseert me dat geen. Dat interesseert
1: jou niet hè? Als mensen hele beledigende nee. dingen over jou zeggen dan, ja, ik Kijk, als het want, niet zegt. Nee, want dan ging die, die mail die werd voorgelezen van jullie directeurtje, zoals ja. het dat dan nou heet, en dan werd er werden vreselijke teksten over jou. Ja. He, van je was inderdaad ja. vals. Ja, nu weer. Dan ga je dan ga je heel hard lachen. Maar dat ja. Pijnlijk. Iemand die jou goed kent, die, 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 die jou een beetje moet, moet, moet leiden, een beetje de boel in goede banen ja, moet leiden. Weet die je... allemaal lelijke dingen over jou zegt. Nou
5: ja, het was meer het gevoel dat het een soort verbazing opleverde. Ik had die week ervoor, het gaat over Marco Laurens, dus de, ja. het directeurtje, daar had ik een week ervoor nog mee geluncht. En toen vertelde hij hoe hij het ontzettend <lacht> kon waarderen dat we zo naar elkaar toe waren gegroeid. En hij ging allemaal persoonlijke dingen <lacht> over zijn leven vertellen, wat hij met zijn toekomst wilde. Toen kwam die week daarna niet mail erover. Ja. Toen zei ik wel tegen ik zei daar nou, even één ding. Laten, het was een beetje een verbazing. Ja, eh, laten, we, laten we dat soort gesprekken <lacht> dan ook niet meer voeren, weet ja, je wel? Want dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee. En, uh, ja, dat kon hij ook ja. niet helemaal uitleggen. Ja. Maar ik denk dat Marco in zijn emoties soms een beetje een ja, beetje door kan slaan. Ja. En dat hij dan ook het gevoel echt heel duidelijk wil verwoorden. Nou, dat heeft hij heel duidelijk gedaan. Dat is wel duidelijk. Ja, Maar het feit dat jij dat grappig vindt, dat is wel... Uh... Ja, maar het is, het is niet iemand die heel dichtbij me staat. Als nee, mijn vrouw okay, dat okay. zou doen, of een goede vriend... dan, dan, zou, het echt, dan zou ik het echt heel pijnlijk ja. vinden. Ja. Dat zou ik echt heel erg vinden. Ja. Maar in dit geval denk ik... ja, het is Marco Lauwens. Dus hey, wel...
1: en, en, en cabaret, wat, uh, wat deed jij dan? Wat
5: probeerde nou, jij? Ook geëngageerd. En uh, nou ja, dat heb ik zo vaak verteld. Ik heb in Groningen ooit de finale bereikt... van het Groningen Studenten Cabaret Festival... voor al van 700 man. Dat ging niet goed. Heeft, goed. heeft in een half uur niemand gelachen. <laughs> En toen zei ik halverwege: Het gaat niet zo goed. En toen zei de hele sal. Nee, het gaat niet zo goed. Ik zei: nee, Dit indruk had ik al. Dat, maar dat uh, was echt het langste, het langste half uur ooit van je leven. Nou niet? ja, dat, dat was dat wel, is wel ik, heel erg. Ik maar. dacht: Ik heb 4,5 uur gespeeld. En de enige die het goed vond was mijn moeder, dat weet ik nog wel. En de afloop ah, kwam Adelheid Roos naar me toe. Die zei: Het was aandoenlijk. Oh. En daar heb ik Adelheid laatst op afgerekend. Dat ik dat echt een ongelofelijke rotopmerking vond. Zeg dan gewoon dat het niks is. Zeg ja. dat het kloten is. Dat het ja. gewoon verschrikkelijk slecht is. Maar aandoenlijk ja, dat is het ergste wat mooi is Ja, dat is veel erger dan. Marcootje, weet je wel. Dus, uh, <laughs> ja, uh, maar wat... liever een harde mail. Ja, dat was heel pijnlijk, aandoenlijk. Nog steeds 0-0. Zijn er beelden van, van jou eigenlijk? Of uh, van dat optreden en zo? Dat die heb ik allemaal of... vernietigd. Die Echt heb ik...
1: Waar? Ja, ik denk het wel. Nee, ik denk dat er nog wel ergens beelden zijn. Maar die zitten wel in een kluis, denk ik, hoop ik. Ja. Ik vind het wel
5: iets om te onderzoeken. Ik weet hè? niet of er mensen zitten te luisteren die in toevallig <laughs> nee. weten hoe we aan die beelden van als Zegers de cabaretier, kunnen komen. Maar bij ja. deze roep ik ze op om zich even te melden <laughs> bij het programma The Friday Move. En dan zullen we daar zeker wel iets mee gaan doen. Tot zo'n harde reclame. De Vardeboe vrijdag. Uh 15 juni. Ik moet er even over nadenken. Ja, er gebeurt zoveel in deze week natuurlijk. En het is nog steeds 0-0 bij de wedstrijd tussen Marokko en Iran. Marokko nog steeds de bovenliggende partij. Maar het is iets minder dominant dan het zojuist was. Dat had ook de man naast me kunnen zeggen, Gretjan Segens. Ja. Die aandachtig mee zit te kijken. En inmiddels onze eigen politiek maar ook sportverslaggever, Jeroen Stans. Die altijd de nieuwtjes weet van Ajax en veel, veel andere onderwerpen natuurlijk ja. weet. Ik zwijg even. Ja, Jeroen, goed dat je er bent. Je kwam net met een, een tweet aan. Die je ja, het ging net
2: over,
7: over, over cabaret en stand-up comedy. toen dacht ik, hey, er is vandaag net een tweet gekomen van Klaas Dijkel van de VVD. Die hebben over anderhalf week hebben ze een een stand-up comedyavond avond er veel worden gelachen. Uh, Dijkhoff is er dan voor de inhoud en een uh, cabaretier die dan er dan iets grappigs van moet maken. Maar met name de inhoud van die avond viel me op. Het gaat namelijk over vluchtelingen. Moeten die automatisch in Nederland blijven of moeten die in een aantal jaar weer terugkeren? Toen dacht ik, ik weet niet of dit nou, maar zitten dus twee cabaretiers naast me... of dit nou een ideaal onderwerp is om een stand-up comedyavond over te gaan
5: houden. Twee mislukte cabaretiers, althans ik spreek voor mezelf. Eén
7: mislukte cabaretier en eentje die half uur Groningen.
1: gekozen heeft om te stoppen. Ja, ik weet, het, ik weet niet of dit een gelukkige combinatie is. Maar ik denk dat hier wel beelden van komen. Van mij zijn die beelden nog niet uitgelekt. Maar nee, hier, komen wel, niet, hier komen er wel beelden van. Um, ja, ik hoop niet dat het een pijnlijke combinatie Kijk, wordt. Kijk, als je aandacht wil, is het
5: hier wel mee gelukt natuurlijk. Het trekt wel de aandacht. Maar of ja. het een hele goede combi is, ja, ik
1: het. Ja, we gaan het zien. Ja,
5: we hoorden dit nieuws ook dat, dat uh, Rut heeft aangegeven... om Merkel te willen helpen toch bij het vluchtelingenprobleem in Europa.
7: Ja, hij zei dan wel. Ik, moet er niet, ik kan er niet al te veel over zeggen. Maar daar inderdaad, want is natuurlijk nogal de nodige crisis ontstaan... Tussen, uh, Merkel en haar minister van Zaken ...die allebei echt iets heel anders willen... Eh, ...met omvang van vluchtelingen. Dus aanstaande maandag moet daar dan duidelijkheid over komen. En ja, wat het besluit ook is... ...dat heeft ook een hele grote invloed op Nederland zelf. Maar even, hoe kunnen wij helpen precies daarmee dan? Ja, dat is de grote vraag.
1: En hoe ja, kunnen hoe? wij helpen, Gert-Jan? Het is wel degene die natuurlijk, uh, het onmogelijke kan combineren. Hij heeft natuurlijk allerlei combinaties gemaakt. Uh, verschillende coalities gesmeed. Nogal, de, ja. de boel bij elkaar gehouden. Um, maar hij is ook een van de architecten van het Turkije-deal. Dus er is natuurlijk wel nagedacht over Europees asielbeleid, migratiebeleid. Uh, Merkel wil het graag Europees blijven aanvliegen. En de minister die wil vluchtelingen tegenhouden bij de grens... als ze ergens anders al een
7: uh, asielaanvraag hebben ingediend. Ja, alleen dit gaat ook deels, of nou niet deels... grotendeels ook over uh, het CDU, de partij van Merkel... en de zusterpartij, het CSU, die alleen in Beiren meedoen. Als daar echt een scheuring in komt, ja, daar, daar Dan is het einde, ja. einde kabinet. Dan ja. is het ook. Maar dan weet je ook dat
1: Europees migratiebeleid... wat we allemaal hopen dat dat van gaat komen... dan is dat ook einde oefening. En dan weten we ook dat bijvoorbeeld... Maar plannen...
7: dat, zit, dat zit sowieso nu voor. Over twee weken is dan die ja. Europese top erover. Maar ik sprak eerder deze week de staatssecretaris Harbers die daarover gaat. Over... Ja. Het, het zit letterlijk muurvast. Ja, omdat Oost-Europa niks wil. Die wil absoluut niet
1: veranderen. Die wil niet een, een, een deel van de vluchtelingen die we willen opnemen... die willen ze niet voor hun rekening nemen. Die willen
7: ze niet dat die in Oost-Europa
1: terechtkomen.
7: Nee, maar ook omdat landen dus vluchtelingen niet terugnemen. Nee. Die regeling, die dubbelingregeling. Maar waar, waar zie je ze dan zelf, of waar zit de ChristenUnie... Dan... Een begin van een oplossing, want dat wordt dus naaste gezocht. Ja, ik zie dat ook niet eerlijk gezegd.
1: Nee. En zeker niet als eh, als men in Duitsland er zelf niet uitkomt, zelfs niet tussen CDU en CSU wat zusterpartijen zijn, dan wordt het dan wordt het heel ingewikkeld. Ja, maar maar ik denk heel dat
7: terug er... dat je daar jarenlang gewoon niet weet waar je moet zoeken om tot een oplossing te komen. Nou, ik, ik denk dat vooral heel
1: veel verlegenheid is in Duitsland zelf. Dat dit een expressie is van onvrede. Namelijk, er zijn een miljoen vluchtelingen zijn naar Duitsland gekomen. De integratie hapert. We hebben geen goede regulering. We zijn niet de baas over onze eigen grenzen. Nou ja, we weten dat dat in het Verenigd Koninkrijk dat dat de reden is geweest voor een brexit. Hè? Dat je niet de, de, de binnenkomst van buitenlanders kunt reguleren. Dat was eigenlijk de reden om te zeggen, jongens, en nu is het afgelopen. Nou, ja, en de denk dat is natuurlijk
7: iets anders. De Britten hebben toch altijd een beetje tegen Europa. Zeker, zeker. Dus is dat is, dat sentiment verschil. is
1: veel sterker. Maar dit is een sentiment wat in Zuid-Duitsland leeft. De CSU is veel nou ja, plat gezegd rechter dan de CDU. Hè. Dus de CDU van Merkel is ook wat naar links opgeschoven, maar dat is een grotere kloof. Maar dat heeft alles met migratie te maken. Zij heeft gezegd, we En die CSU zegt, nou, dat valt nog te bezien. Dus dat, dat is, voor mij is een frustratie die
5: de afgelopen, wat is het, uh, drie jaar is opgebouwd. Die komt nu tot, uh, uh, tot uitbarsting. Ja. Nou was deze week ook de, de speech van uh, Mark Rutte voor het Europese ja. Parlement, Erg Pro-Europees. Hoe, wat vond je van die speech? Um, goed, over het algemeen, ja. Over het algemeen, wat, wat was er niet goed dan? Um,
1: als het wordt uitgelegd als alleen maar uh, applaus voor wat de Europese Unie doet... en alles, uh, meer bevoegdheden overheven naar Brussel... dan ben ik wat kritischer. Uh, maar hij heeft ook kritische zin als het gaat om de BankenUnie... als het gaat om uh, dat wat
5: uh, Macron nu van
1: plan is... Ja, dat is
5: situatie voor de golf in Iran. Ondertussen, dat wil je niet weten, ja, wordt was... vier keer ingeschoten door de Marokkanen. Maar hij gaat er nog niet in. Nee, het is nog steeds
1: 0-0. Wat ik goed vind, is dat, dat hij uh, het besef heeft dat we uh, Europa nodig hebben. We zullen elkaar echt goed moeten samenwerken in een chaotische wereld. Met machtsblokken die uit elkaar vallen. Maar zaak als rare Europese belastingen en zo, dat nee, 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 zie nee, nee. je niet zo uh, zitten. Nee.
5: Dat moet niet gebeuren.
1: Nee, als we, als je, nee, dat zou echt een stap naar een federale staat. Dan heb je echt een Verenigde Staten van Europa. Als je echt een overheid hebt die belasting gaat heffen. Ja, dan, dan ben je eigenlijk je nationale soevereiniteit uh, grotendeels kwijt. Maar, ja, was je stap... ver...
7: maar was je verrast dat Rutte zo pro-Europees was? Nee, omdat wij
1: hebben gezegd in het regeerakkoord, migratie is een Europese verantwoordelijkheid. En we weten dat we met de euro onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. We willen het klimaatbeleid. Schone energie, dat moet ook echt een Europese aanpak zijn. Uh, belastingontwijking tegengaan, daar hebben we Europa nodig. Dus, dus iedereen snapt dat in deze wereld hebben we meer Europa nodig op sommige terreinen. Maar belastingheffing inderdaad, onderwijs, pensioenen... Er zijn ook onderwerpen waar Europa echt moet afblijven. En wat echt een nationale verantwoordelijkheid is.
7: Ja, maar daar komt dat keuzemenu van Rutte telkens de hoek om. Het Europa is niet een keuzemenu. Dus dan ga je toch voor het totaalpakket. Nee, het, het is niet die... een totaalpakket.
1: Hij zegt dat het is een waardegemeenschap. En dat vind ik heel mooi gezegd. Want voor hem was het altijd alleen maar markt. Uh, het was vooral handel. Dat was Europa. Hij zegt dat het is ook een waardegemeenschap. Nou, denk hoe anders onze waarden zijn ten opzichte van Rusland. Maar ook ten opzichte van Turkije, waar we hier net over zaten te praten. Dat is echt een hele andere waardegemeenschap dan de Europese waardegemeenschap. Nou, als Europa ook een waardegemeenschap is, dan uh, hoort Turkije er niet bij. Ja. Nou ja, dan, 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 dan moet je ook daar strepen trekken. Dus ik, ik, ik vond het in die zin, Ja, over het algemeen was ik daar wel tevreden mee. Eerste kans in de wedstrijd van Iran. Ik kijk
5: ze twee dingen het gelijk. Het een, maar... slap, een slap rolletje. Ja, het was een slap rolletje. Jullie willen impact maken. Maken
7: ze impact tot nu toe? Vind jij de ChristenUnie, uh, Jeroen? Ja. Volgens mij wel. Ze zijn natuurlijk met afstand de kleinste in die, in die coalitie. En een aantal partijen wilden dat absoluut niet. Maar Gert-Jan Seegh sprak ik ook voor de campagne al. en toen gaf ze ook al aan. Wij willen wel als vierde partij ook gewoon dan aan, aan tafel kunnen schuiven. Dat was volgens mij meteen wel een gevaar. Omdat partijen dan weten. Hé, ze willen. We kunnen altijd bij de niet aankloppen. Dat was een heel, maar, he, dat
1: ja? was een heel interessant uh, moment. Het was in Enschede. was ja. bij Tubantia. En jij liep een dag mee. Ja. En uh, Daar moeten lijsttrekkers altijd de zetelverdeling invullen. En toen had ik voor de combinatie VVD, CDA, D66, ChristenUnie... had ik per saldo 76 zetels. Het kwam helemaal uit. Hij was was degene die het door had. En ik zal toegeven dat dat niet helemaal... Toevallig was dat dat inderdaad 76 zetels was in mijn voorspelling.
7: Nee, want de ochtend na de verkiezingen, want? toen sprak je erover en toen vroeg ik het weer en toen zei: Nee, 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 het is eerst een andere. <laughs> en toen was het hele afstandelijk, terwijl ik al lang wist: nee, maar is ja. wel heel graag daar aan tafel zitten om juist die impact ja, te kunnen hebben. Nou, om, om de doelen ja, te bereiken nee, die Zeker, je zeker ja.
1: Ik wil wil impact maken, maar het was niet dat ik zei van ik wil kosten wat het kost in een een kabinet zitten. Want ik wist ook dat het heel logisch was en heel goed zou zijn om eerst met uh, GroenLinks te praten. Want anders hing die optie nog steeds boven de markt. En dat zou voor ons een hele lastige positie zijn
7: om te gaan praten. Dus dat was wel de route die die mij voor ogen stond. Maar had je aan het begin wel het idee dat je uh, te lief was? Dat idee had ik namelijk. Onderhandel, ja, dat, dat de drie partijen heel goed wisten wat ze allemaal wilden. En de ChristenUnie. Um, ik denk soms dat jullie nogal te aardig zijn in Den Haag. Dat vind ik aan de andere kant juist een heel fijn om te zien. Het de de van afgooien,
5: zei vorig jaar nog. Het besmuikte ja. moeten we van ons afgooien. Maar dan zegt ja. hij toch nog weer dat je te besmuikt was eigenlijk. Nou, ik hoop dat wij altijd
1: correct zijn. Ik zeg wel eens tegen onze collega's. Als wij de rand opzoeken, dan staan we met name en toename staan we in de krant. Uh, en dan weten ze precies wie wat heeft gezegd... en dan weten ze ook op wie ze boos moeten worden. Uh, ja, dan hebben wij iets gedaan wat, 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 wat nou ja, tegen de grens aan was. Maar wij zijn niet van het lekken, wij zijn niet van het besmeuren van anderen. Uh, nee, daar wil ik niet aan meedoen.
7: Nou had ik wel eens nog één puntje. Uh, Apple Bruins, een van de Kamerleden voor de ChristenUnie... die sprak een tijdje geleden uh, voor een podcast die ik maak... over Kamerleden zelf, en die zei... Uh, ja, die werkdruk is enorm uh, ja. bij ons. Eigenlijk gewoon niet te doen als je zo'n kleine fractie hebt... en dan in een coalitie gaan zitten. Maar, zei die Gertjan Segers vraagt in iedere vergadering... gaat hij echt iedereen af hoe gaat het met je? Maar ook echt, hoe gaat het thuis met je? Maar wat wil je dan van ze horen? Wil je echt allemaal weten hoe het met de thuisfront gaat... tot met hoe het met de kat is? Of ben je echt bang dat jouw Kamerleden zich volledig over de kop werken? Ja, dat laatste. Want uh,
1: er zijn huwelijken kapot gegaan. Er zijn carrières gesneuveld uh, als gevolg van werkdruk. Als gevolg van een onbalans tussen werk en privé. Dus ik wil echt dat mensen goed in hun vel zitten. Uh, ja, dat het, dat het goed met ze gaat. En, als het, als ik, en soms merk ik dat het niet goed gaat. En dan maar als,
7: praat maar, ik ook gewoon persoonlijk met als, ze als door. als zo'n een crisis nodig is om je doel te bereiken... wat weegt dan zwaarder? Dan zeg je, nee, uh, de thuissituatie gaat altijd voor... Nee, er zijn natuurlijk echte crisissituaties
1: uh, waarvan de thuisfront weet... ja, nu moet je, nu moet je terugkomen. Maar je, we, we kunnen geen impact maken. Het kan op de lange termijn niet goed gaan als mensen niet goed in hun vel zitten. Als het thuis gierend uit de klauwen loopt. Het begint altijd thuis. Daar moet het goed zijn. En ik wil niet, zelf niet terugkijken op een politieke carrière... waarin ik denk, nou, ik heb mijn politieke doelen behaald... maar mijn gezin is uit elkaar gevallen. Dat zou ik niet willen. En ik wil ook niet dat dat in mijn naaste omgeving gebeurt.
5: En Dus, dus ik... ben je morgen een hele dag vrij?
1: Gewoon een hele dag gewoon? Ja, ik ga echt leuke dingen doen. Ja, ja. zoals? Um, ja, ja ik, um, ik ga echt iets heel leuks doen. Maar dat is nog een verrassing voor de sindswit. Ja, die net
5: geslaagd is dus. Oh, hij lacht er heel mysterieus bij. Maar dat is pas
7: een hele leuke <laughs> ga dag. We iets leuk doen. Ja, leuk
5: ook gewoon zeggen, voetbal kijken. Nee, dat, ook opgelost. dat ga ik vanavond doen. Ah. Spanje, Spanje, Portugal. Ja, en daarna heb je ook nog iets als je wil. Uh, ja. <laughs> ja. Jeroen, bedankt. Graag gedaan. En uh, tot snel weer. Volgende week denk ik toch? Dat zou zo maar kunnen. Hoor. Ja, nou, dat sluit ik ook niet uit. Zo met dit Martin Visser. En veel meer. Tot zo. De Friday
0: Move. Europe is like a
2: giraffe: An animal difficult to define, but easy to recognize. Ik hoop
5: dat jullie in de finale komen. Maar als je nu ziet hoe de G7 ontspoort is en de rol van Trump daarin.
3: Wilfred
5: voor het jaren van steun draait de ECB de Geldkrant eind dit jaar eindelijk dicht. live vanuit de Skylines van het DoubleTree bij Hilton Hotel U. kent ons eigen DJ, BNR-DJ Thomas Robson. Hij is ook nog steeds aanwezig, DJ Jean. En ik denk dat het inmiddels echt DJ Jean is geworden. Gelet op het uh, alcohol namens. Laat ik het zo omschrijven. Wat ik wel leuk vind aan jou, gert Je vraagt eigenlijk steeds de eindredacties even het feedback. Hè? Of het lekker loopt of het een beetje klopt enzovoort. Doe jij dat nooit? Nee. Je
1: bent, nee. Jij, bent, jij bent niet geïnteresseerd in feedback.
5: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, okay. ja, je kan er toch niets meer doen. <laughs> Sorry, dat nee. denk ik al. Je kunt nog wel tips het nieuwe uur weer hebben. Nou, dat is wel Op. waar, zo heel nu en dan wel. Maar wij, ik, Mireille, kijk je even aan. Wij, wij praten niet zo heel vaak na, geloof ik. Hè? Nee, eigenlijk nooit. Nee, we hebben het vaak over andere dingen. Um, ik zou het doen. Af en toe even een vraag stellen. Hoe ja? ging het? Ja. En dat doe je ook in de fractie heel veel. Zeker. Ja? Absoluut. Ja. En sta je ook open voor kritiek? Ja, nou, dat hoop ik wel, ja. Want vroeger... Je moet
1: wel een beetje een filter ontwikkelen. Naar wie luister je wel en niet? Want ik krijg via Twitter en mail krijg ik iedere dag uh, uh, rijp en groen binnen. Ja, je moet niet naar elke kritiek evenzeer luisteren. Maar sommige mensen, als die inderdaad enige feedback geven, moet je heel goed luisteren. Neem jij Martin Visser, econoom, werkzaam ja. bij de Telegraaf, serieus? Zeker, zeer. Hij Waarom? schrijft buitengewoon intelligente stukken. Zo, Martin, ja. die heb je in je zak, hè? Ja, die ja. was binnen, hè? Ja. ja, die pak ja. ja. je maar, even lekker mee. Het is waar, het is, ja. Ja. Nee, het ja. is een gezaghebbende
5: schrijver. Een gezaghebbende schrijver. Ja, het
2: wordt steeds beter. Zal ik het hierbij laten? Zullen we stoppen? Ik, ja. ik zeg niks meer.
5: Nee, helemaal goed. De Europese Centrale Bank zit eind dit jaar. De geldpers stop. Nu nog pompt de ECB 30, 30 miljard euro per maand in de economie. Dat is wel heel veel trouwens. 30 miljard als ik het zo lees.
2: Ja, en dat was nog veel meer. We hebben ook die periode gehad dat het 80 miljard was per maand. Ja. Ongelooflijk. Ja, inmiddels nee? heeft de centrale bank in dit programma meer dan 2000 miljard opgekocht. De hele balans van de centrale bank beslaat inmiddels al de omvang van 40% van de economie van de eurozone. Ja, nee, de, 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 de ECB heeft enorme uh, hoeveelheden geld in onze economie gepompt, zoals we dat dan populair zeggen. Met maar, iedere
1: keer een tegenstem van Klaas Knot. Van ja, die van was er nooit op van, de, van voor. de
2: Nederlandse bank. Nee, wat was die gelukkig zeg. Ik kwam net tegen ja. bij een bijeenkomst hier, hier om de hoek van. Uh, over het financiële systeem. En Klaas Knot was zeer opgelucht. Ja. Eindelijk, eindelijk, eindelijk straalde hij aan alle kanten uit... en hij was hier zeer op tegen.
1: Maar tegelijkertijd is dat ook de zorg... dat Duitsland, Nederland, wat, wat, wat grote netto-betalers zijn... Wat, wat steunpularen zijn van de eurozone... die kunnen hoog en laag springen, maar ze worden... Uiteindelijk, in, als het gaat om stemmen, worden ze binnen de Europese Bank worden ze overroeld. Ja,
2: ze worden overroeld. Uh, het aantal uh, havenkeurs, zoals ze dan uh, noemen, uh, was wel redelijk, uh, redelijk groot. Maar altijd in de minderheid. Ja, en nu dreigt in een situatie dat de ECB een nog politiekere rol zou krijgen dan ze al hadden. Want met de nieuwe Italiaanse regering, die vooral wil gaan spenden. Ja. Uh, ja, die regering kon natuurlijk wel heel erg dit steuntje in de rug van de ECB gebruiken. Ja, volgens mij is het al een goede timing om dan nu echt te gaan Maar gaan heeft stoppen. het
5: geholpen? Heeft het het doel uh, gehaald, zeg maar, wat ja. ze ermee voor? Ik denk
2: dat de economie hier nog tientallen jaren over gaat debatteren, maar mijn voorlopige conclusie is dat het weinig heeft geholpen. Dat is ongelooflijk. Daar zijn, ja, zijn we onderzoeken, ook van het Centraal Planbureau, ook in Nederland, dat het enig effect heeft gehad op de opleving van de economie. Nederland heeft misschien wel meer geprofiteerd dan zwakke, zuidelijke landen, waar het eigenlijk voor bedoeld was. Uh, maar officieel gaat het om de inflatie. Dat is het officiële doel van de ECB. Nou, daar heeft het niet of nauwelijks voor geholpen. Maar we hebben wel een lage rente gehad en dat heeft ons toch wel geholpen? Ja, nou, die lage rente helpt alleen als het inderdaad wordt doorgegeven. Uh, dus voor, nou, we, we zien aan spaargeld. Ik bedoel, we hebben lage spaarrente. 0,05 bij de grote banken. Dat het is echt niet zo dat mensen daarom minder gaan sparen. Uh, misschien juist wel, juist wel meer. Tegen de klippen op. Uh, en het is, ja, het wordt, die, die lage rente wordt wel doorgegeven... Nou, met name in zuidelijke landen... aan, aan bedrijven voor bedrijfskredieten. Maar ja, niet in de mate dat het zo'n operatie rechtvaardigt. En het is, ja, het is een ongekend uh, monetair experiment... Uh, onwaarschijnlijk groot en niemand weet wat daar op de langere termijn de gevolgen van zullen zijn. Want ja, plotseling is daar daar zo'n instantie die als een hele grote koper in de markt gaat zitten de markt verstoort uh, uh, aandelenprijzen opblaast huizenprijzen opblaast of dat allemaal goed af gaat lopen de komende jaren dat moet nog maar lijken ja, maar de VET heeft toch gezegd dat we na tien jaar groei... de crisis achter ons hebben gelaten. Dat is een beetje de conclusie, toch? Ja, terwijl, mijn, terwijl mijn e-mailbox inmiddels volstroomt met analistenrapporten... die aan het uitrekenen zijn wanneer de volgende recessie... geplaatst vindt in Amerika. Ja, we zitten op... Dat, dat weet natuurlijk niemand precies wanneer dat gaat gebeuren. Maar we zitten op een... Op een punt dat een omslagpunt zou kunnen zijn dat de mooiste jaren van herstel misschien achter ons liggen dat klinkt meteen wel heel erg somber, maar daar wordt wel rekening mee gehouden. Wat
1: is het risico in de Verenigde Staten?
2: Dat was was de huizenmarkt dat waren de financiële instellingen wat is het nu? Nou ja, wat, wat, wat Amerika nog steeds als risico heeft... dat is echt een groot macro-economisch risico... is dat er nog steeds heel veel met schuld gefinancierd wordt. Uh, dat is overigens dat Amerika er helemaal niet alleen uh, in. Ik bedoel, in de aanloop naar de crisis zeggen we achteraf... Wa- waren de schulden het grote probleem. En we zijn vrolijk doorgegaan met schulden maken. Niet alleen in, in dollars of in euro's uitdruk, maar ook in, in procenten van, van de economie. Dus ook relatief gezien. Uh, dat, dat, dat speelt daar ook. En, ja, en tegelijkertijd, ja, het is ook heel normaal... dat de economie kent Cycli. Dus het gaat op en het gaat neer. Um, uh, en het is ook niet gezegd dat een volgende dip... Meteen een hele diepe crisis is. Maar we hebben
5: onze beste tijd nu wel gehad, zeg je.
2: Dat is de conclusie. <laughs> nou ja, kijk, ook in Nederland, gaat gaat natuurlijk echt heel erg goed, bovenmatig goed. Uh, een of drie groei, maar dat is voor een belangrijk deel inhaalgroei. Daar is niks mis mee. Dat moeten we ook gewoon hebben. Moeten we moeten gewoon van genieten en van profiteren. is op orde. Prachtig. Maar de lange termijn op er zijn veel gematigder. En daar, daar moet ook bijvoorbeeld in Nederland het kabinetsbeleid ook wel op afgestemd zijn. Maar het is wel grappig, want je hebt een interview gedaan vandaag met Arnold Boot en uh, Rens van Tilburg, twee
5: ja. uh, goede economen. Ja. Die zeggen op een gegeven moment ook dat het uh, huidige gefinancierde systeem ook tot een enorme oneerlijkheid leidt. Ja. Herken je dat trouwens? Vind je dat ook? Je schetste net met die met dat sparen enzovoort. Mensen die in huizen gingen zitten, die konden wel heel veel verdienen enzovoort. Ja. Ervaar je dat ook zo, Gentjan? Dat dit systeem zo oneerlijk is?
2: Ik weet het niet. Ik weet niet waar ze op doelen. Dus nee, ik... wat, wat, kort gezegd, wat zij zeggen: uh, spares worden gestraft door de manier waarop de crisis is opgelost, en tegelijkertijd worden de beurzen uh, opgeblazen, huizenprijzen opgeblazen. Dus mensen die vermogen hebben en in vastgoed zitten en in, in, in beleggingen zitten, die zich dat kunnen permitteren, die hebben geprofiteerd. Ja, dat zie je denk ik wereldwijd. Dat zie je. In Amerika, dat zie je in Europa. In Nederland is ongelijkheid relatief laag. Maar de, de beweging die zij aanduiden is wel... Uh, dat, dat ja, mensen het vermogen hebben geprofiteerd... van de manier waarop de crisis opgelost ja, is. Maar dat heeft ook
1: met ons belastingstelsel te maken... waarin we nog altijd arbeid bijvoorbeeld relatief zwaar belasten. Ja. Wat je eigenlijk minder zou moeten belasten. En kapitaal, dat wordt minder zwaar belast. Maar dat is natuurlijk wel logisch, omdat het kapitaal vluchtig is. Dat, ja. kan, dat kan de hele wereld over. Dus als wij het hier zwaarder gaan belasten... Ja, dan weet je zeker dat het, het weggaat. Dus ik, het, Hoe frustrerend ook, en ik zou het graag willen... Andere. En ik denk dat misschien een Europese minimumtarievenbod in de winstbelasting, dat dat zou kunnen helpen. Ja. Um, om er toch een bodem onder, uh, onder te leggen. Maar het is wel een, een begrijpelijke context. Nou ja,
2: daarom, uh, daarom staan de bedrijven ook aan de winning side. Bedoel, bedrijven ja. kunnen alle dreigen, anders gaan we weg. Nou, dat, uh, dat weet u alles van. Uh, dat hebben ze dus ook in ruime mate gedaan. En, en krijgen dan ook dingen voor elkaar die niemand voor mogelijk houdt. Bijvoorbeeld de afschaffing van de dividendbelasting. Uh, uh, ja, dat, dat is daar zo'n voorbeeld van. Maar, uh, maar inderdaad, het is waar. Dus is de meloen die je geslikt hebt, hè, voor ja. de duidelijkheid ja, ja. die
5: je zo straks ja. vertelde. Want dat had ja. voor jou niet gemogen,
2: niet ik, goed nee,
5: nee. Als, ik, als ik
1: 76 zetels had gehad... dan, uh, <laughs> dan was er nog een uh, dividendbelasting zeker. Ja...
5: Dat
2: lijkt me dus ook inderdaad. Maar ondertussen is de kop van dit verhaal. Banken zijn nog de dominant. Ja. ja. Waarom? Nee, ik kom net bij de sessie vandaan waar dit, waar dit gepresenteerd werd. En dit is van het Sustainable Finance Lab. Dat is een denktank met een aantal hoogleraren en, en oud-bankiers zitten er ook in. Herman Wijvels, Rabobank. En die zijn al een jaar of zeven, acht aan het nadenken over wat zijn de lessen van de crisis en leren we die ook. En wat zij concluderen is er zijn heel veel regels bijgekomen. dus echt heel veel gebeurd. Ook ten aanzien van banken en andere financiële instellingen. Maar ten diepste de fundamenten van ons financiële systeem zijn niet heel Anders geworden. En daar maken zij zich zorgen over. Bijvoorbeeld eh, eh, banken die dan die dominante rol nog spelen, eh, die nog eh, zwaar op, op, op spaargeld eh, teren en, en nog te weinig hun primaire taak volbrengen, zoals zij dat zeggen. Het, het verschaffen van krediet aan ondernemers. Eh, banken die te weinig eh, eigen vermogen hebben. Eh, je merkt het net in die sessie ook. Daar waren wie Draaier van de Rabobank en Maurice Oostendorp van de Volksbank voor een SNS. Nou, die vonden al die voorstellen over meer buffers aanleggen. Zo, dat vonden ze allemaal niks. En toen het voorstel kwam, ja, een bank moet ook maatschappelijk relevant zijn. Nou, toen begonnen ze te glimmen. Want ja, daar konden ze hun verkooppraatje wel op loslaten. Maar ja, het, het, het strenger maken van, uh, van, van de regels. En banken echt meer dwingen om hun, hun kerntek uit te voeren. Ja, daar, daar is het onvoldoende van gekomen, zeggen deze twee heren. Toch
1: vind ik het lastig om inderdaad die, die, die zo'n denktank... Uh, om de lessen die zij leren, he, hebben geleerd van de, van de crisis... Um, om de brug te slaan naar politiek. Naar politieke besluitvorming. Ja. Ik vind het nog altijd lastig om nou echt... Um, advies uit dat soort clubs ter harte te nemen... en dat ook om te zetten mm. in, in, in beleid. Heb ja. jij een paar concrete um, aanbevelingen die je kunt vertalen van... Het denkwerk vandaag. Nou ja, uh, naar mijn uh, werk.
2: Eén daarvan is natuurlijk, heel recent heeft, uh, heeft uh, minister Hoekstra in Brussel een deal gesloten over bankenbuffers. En dat heeft hij verkocht als winst. Maar de facto was dat voor Nederland een afzwakking van de eisen. Want Nederland liep voorop in het eisen stellen voor uh, buffers die banken moeten aanhouden. Zodat ze safer zijn in tijden van crisis. Dat is natuurlijk een ding. Zij stellen bijvoorbeeld voor dat het best wel ver gaat om een soort depositieel bank op te richten. Een spaarbank waar je je geld naartoe brengt. En dat geld uh, dat wordt niet meer in de economie gepompt. Dat is 100% safe. Uh, gaat nogal ver. Vonden ze daar ook uh, bij de buren ook uh, 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 geen, geen goed idee. Maar het idee is een beetje. La, la, uh, haal een aantal publieke taken misschien bij banken weg. Ja. Zodat ze ook weten van oké. Okay, als ik dreig om te vallen. Dan word ik misschien helemaal niet meer gered. Ja. Uh, want, want die publieke diensten die, die halen daar zo weg. Dus dat ja. zijn wel voorbeelden. Ja dat gaat toch een paar stappen verder dan wat er tot nu toe is gebeurd.
5: Ja. Ja. Maar Rens van Tilburg zegt ook in dit in interview. Dat, dat de politiek de neiging heeft om succes te willen vieren. Het is nu
2: wel goed zo. Ja dat snap ik ook wel. Dat heb ik ook gezegd van, uh, tegen ze van ja po- politieke momenten zijn er wel mee voorbij. Ik bedoel, ik vind het fijn dat deze mensen ja. daar nog over nadenken. En ik vind het nog steeds een relevant onderwerp. Want ik merk, ik, ik merk zowel bij onze lezers, als gewoon bij heel veel experts, nog steeds een heel ongemakkelijk gevoel. Een gevoel van de crisis is dan wel voorbij. Maar is er nou eigenlijk in wezen wel iets veranderd? Uh, echt ten diepste. Uh, behalve dat we een paar knoppen hebben zitten draaien en het toezicht hebben verbeterd. En, dat gevoel dat, en het is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen waarom dat in zit. Uh, ja, en hij constateert ook, ja, de politiek ja, die wil niet bezig blijven. We kunnen niet eeuwig met die bezig blijven. Ja, dan, dan krijg je de voorspelling. Pas bij een volgende crisis zal het echte werk gaan gebeuren. Maar dan kijk
1: je voornamelijk naar de financiële wereld. Kijk je voornamelijk ja. naar banken. Ja.
2: Daar, daar zit, zeg je... dus zij doen het iets breder. Ik heb het gefocust op banken. Omdat het, het concreet is. Maar zij hebben het over de hele financiële wereld. De mate waarin we ook hypotheken stimuleren. De, de, mate waar, de manier waarop we pensioenen hebben georganiseerd. Dat je zorgt dat ons financiële stelsel en brede. Niet zo extreem heen en weer beweegt. Dat als het goed gaat met de economie. Dat dat nog een extra boost geeft. en als het slecht gaat een extra rem. Dat we in Nederland met name hebben gezien de afgelopen jaren bij de crisis. Maar ja, het politieke moment is wel een beetje ja. voorbij. Ja. Nou, goed. Maar als je nu nee. in de auto zit, in de file bijvoorbeeld... hoe bezorgd moet je dan zijn naar deze verhalen of jou? Um, nou, ik zou rustig weekend vieren. <laughs> en dan maandag eens even kijken of het al crisis is. Nee, maar dat is niet iets wat echt spontaan meteen uitbreekt. Dat is, dat is niet zo. Dit zijn echt lange termijn bewegingen.
1: Nou. Moeten wij ons zorgen maken over Italië?
2: Uh, daar zou ik me zeker zorgen over maken. Daar maak ik ja.
1: me aan het zorgen over, maar ja. dat is... Dat is de, de,
2: ja, de eerste paniek is natuurlijk even af. Ik bedoel, er komt geen nieuwe verkiezing met de euro als inzet. Maar de plannen van deze nieuwe regering zijn ook niet gewijzigd. Dus ik zou dat heel scherp in de gaten houden. Dat is schulden, ook, uh,
1: schulden gaan oplopen.
2: Die gaan oplopen, ongedekte cheques. Uh, de Europese Commissie gaat waarschijnlijk de regels uh, 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 soepeler interpreteren. Dat gaat gemarchendeerd worden. Dat gaat gedreigd worden vanuit Italië. Op allerlei thema's, asielthema, uh, begrotingsregels. Ja, daar gaan we een flinke kluif aan krijgen. En, Ondertussen is dat een veel grotere economie dan Griekenland. En Cyprus, waar we eerder problemen mee ja, hadden. Ja, dus nee, dus nee, dat is echt
1: ja, een, een, ja, van een heel
2: andere omvang. Ja, zeker. Nee, Italië als het omvat, kunnen we niet hebben. Nee. Dus, uh, nee. dus dat zal ook niet zomaar gebeuren. En, en die, maar, die andere twee staan nog wel een beetje? Of is dat ook? Nou, een... Griekenland staat op het punt om weer op eigen benen te gaan staan. Maar okay. na, na heel veel jaren. Uh, Cyprus gaat sowieso een stuk beter. Die hebben we keihard aangepakt uh, destijds. En uh, die is ook sneller hersteld. Maar Italië is in eerste instantie nu een politiek zorgenkind. Want die gaan natuurlijk stoorzenders spelen in Brussel. Daar kun je vergeten voor binnen. Ja. Maar dit was niet de meeste opheffing. Verhaal,
5: dat je denkt, voor het weekend even lekker ingaan. Maar goed, het is de realiteit. Ja. Ja, nee, ik, ik,
2: ik, ik kan er niks aan doen. Word ik word ook altijd uitgenodigd voor pessimistische verhalen. Dus misschien, uh, misschien moet ik mijn, mijn, mijn verkooppitch wat aanpassen. Ja. Maar... Nou, maar je staat goed op. Heb ik net gegooid bij Gert-Jan. Dus wat dat betreft ja. Gezaghebbende
5: is goed journalist hebben ja. Gezaghebbende econoom-journalist. Martijn Visser van de Telegraaf. Bedankt.
7: Graag gedaan. Zometeen
5: Hannah van Boom. De muziek neemt weer een toejachtige, vakantieachtige sfeer aan op dit moment bij ons eigen DJ DJ Thomas Opsen. Maar we zitten gewoon in de Skylounge dat doen we nog steeds met heel veel plezier. Inmiddels, hij gaat dan niet springen hoop ik hè? DJ Jean staat nu op de rand bij het, bij het balkon en die... Nee, 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 er is niks aan de hand gelukkig. Maak we even zorgen hier, zullen het toch maar gaan doen zeggen. Er is een glaasje in zijn hand. Ja. Nou, dan het gelukkig glas. <laughs> Naast me nog steeds gek Jan Segers. Um, van de ChristenUnie die net niet aan de eindring durfde durven te vragen hoe het ging. <laughs> maar het gaat lekker hoor, maak je geen zorgen. En ook inmiddels haangeschoven Hanna Verboom, actrice en sociaal ondernemer.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
5: <laughs> Klinkt wel mooi hè, sociaal ondernemer. Wanneer mag je jezelf sociaal ondernemer noemen, Hanna?
3: Ja, ik durf het uh, sinds, uh, nou, sinds een jaartje of zo. Ik werk nu uh, voor drie uh, bedrijven die eigenlijk allemaal sociale doelstellingen hebben. Of twee bedrijven in een stichting. En uh, daar werk ik redelijk fulltime aan. Dus nou ja, ik, ik hoop ik dat, dat het mag. Mag als het ik, heren?
1: Als ik dat, ja, voor mij zeker. Als ik dat tegen een VVD'er zeg. Als ik over sociaal ondernemerschap begin. Zegt ze, ah, elk ondernemer is uh, sociaal.
3: Ah. Ah. Nou ja, dat is wel de doelstelling toch? Dat ja, die kant nee, maar op ik vind raam. het heel mooi.
1: Want je hebt inderdaad niet alleen winst Of juist niet. Maar inderdaad hogere doel, doelstellingen. Ja, Welke, klopt, doelen? Welke doelen stel je?
3: Um, ik heb Sinitree. Sinitree is een, film, een platform die zich echt richt op inspirerende films en documentaires. Uh, verspreiden. Dus we hebben daarmee niet zozeer een winstoogmerk. Maar we willen wel natuurlijk een gezond bedrijf bouwen. Zodat we een grotere uh, groep mensen ook kunnen bereiken met die films. Um, Get It Done. Get It Done is echt een stichting. Uh, gaat over een burgerinitiatief. Uh, sociale projecten uh, in Nederland. En uh, tot voor kort ook uh, in, uh, met name Afrika en Azië. En uh, tenslotte ook Palais. En Palais gaat over duurzame luxe Producten.
5: Goed bezig hè? En ook nog Gelukkig in de Liefde las ik van de week. Mooi man. Ja. ja, dus ja lijkt me heel... Ik las het ook. Ja, het Lijkt me altijd grappig om jezelf zo tegen te komen in zo'n kwaliteitskrant.
3: Ja, dat... dat... <lacht> precies. Dat, dat blijft nooit. heel raar. Ik ja? las die krant ook niet zo vaak. Dus nee, ik hoorde het.
5: Dat lijkt me zo gek. Dan sla je zo die krant open. Dan dus zie je een enorme grote foto van jezelf. Dus dat bij Hanna Verboom. Eindelijk Gelukkig in de Liefde.
3: Eindelijk. We ja. wachten er ook al zo lang op.
5: En dat denk
1: ik, ja.
3: Mijn moeder ook.
5: En ja, waar gaat dit allemaal over?
4: Ik dat het eigenlijk.
5: Er zit een hele tragedie achter dan. <lacht> nee hoor,
3: dat valt heel erg mee. Maar ik probeer dat soort dingen altijd wel vrij privé te houden. Maar dat nee. was deze keer iets minder goed gelukt.
5: Nou, ja. Ja, hartstikke fijn. Wel belangrijk de strijd tegen plastic. Die is absoluut noodzakelijk. Hoe groot is dat probleem dan?
3: Ja, het is een groot probleem. Uh, elk jaar belandt er tussen zo'n 8 en 9 miljard uh, kilo plastic in onze oceaan. Daarvan uh, wordt slechts 10% uh, herbruikt. Dus ja, tel maar op. Plastic blijft ongeveer 450 jaar bestaan. Het is een groot probleem.
5: En uh, waar moeten we vooral aan denken? Wat ligt er vooral heel veel in die, in die oceaan enzovoort dan? Flessen fles, neem ik aan, maar
3: eentjes zie ik ook. Ik komen altijd. Uh, e- ja, fijn plastic, plastic eentjes Rietjes, uh, uh, bekertjes, koffiebekertjes, plastic zakken. Het gevolg daarvan is enerzijds voor dieren, er zijn zo'n 114 zeedieren, wordt uh, microplastics, een klein stukje plastics gevonden. Uh, Maar daarnaast zijn ook de effecten op onze eigen gezondheid, menselijke gezondheid, zijn ook uh, vrij groot. Zoals? Nou ja, weekmiddelen bijvoorbeeld uh, kunnen heel veel effect hebben, ook op de uh, vruchtbaarheid uh, bij vrouwen, jonge vrouwen en mannen. Um, en er zijn nog heel veel andere uh, dingen die nu nog onderzocht worden. Maar waar het, om echt omvang, nog he? het gaat om, om, om
1: omvang, zoals bijvoorbeeld uh, de, de grote van Frankrijk of zo hoor ik dan. Weet je wel in de, in, de, in de Pacific, in de, 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 de grote oceaan. Ja. Dat zijn dan echt klonters plastic, wat zo massief, zo massaal is. Ja, echt, echt shocking. plastic
3: soep. Ja, als je foto's ziet, dan, dan schrik je echt Ja, schrik je helemaal rot. Ik was er zelf nog niet, niet eens zo heel erg bewust mee bezig. Maar ik was door National Geographic gevraagd om, uh, om in een interviewserie te maken... met verschillende initiatieven die zich bezighouden met plastic vervuiling... En nou ja, goed, als je dan inderdaad je erin gaat verdiepen... en je kijkt de foto's, je hoort de verhalen, dan realiseer je... dit is zo'n groot probleem, maar eigenlijk ook een heel klein probleem... als in dat de oplossing heel makkelijk is.
5: Wat wat is de oplossing? Dat wil ik net aan
3: je vragen. Hoe hoe los je het op? Het is eigenlijk heel bazaal. Puur door uh, meer te recyclen, door wegwerpplastic te weigeren. uh, Wat je denkt aan inderdaad die plastic flesjes... en de uh, plastic zakjes en de koffiebekers... ja, daar kunnen we al zo, zulke grote stappen mee maken. Maar die dat dingen
5: die nu in de zee liggen... kun je die er makkelijk uitvissen of is dat een heel groot probleem? Die enorme...
3: Dat is absoluut een groot probleem. De World Economic Forum heeft ook naar buiten gebracht... dat in 2050, als we zo doorgaan... dat er meer kilo plastic in de zee drijft... dan dat er vissen kilo vis in de zee zwemt. Dus dat probleem is gigantisch. Maar gelukkig zijn er ook al heel veel initiatieven die bezig zijn... hiermee. Denk aan de Plastic Soup Foundation. Een heel mooi Nederlands initiatief is de Bubble Barrier interessant.
1: Dat is van een Delftse student, toch? Die ja. een heel slim apparaat heeft bedacht. Ja. Die dat langzaam dames kan omzetten. Drie dames. Ja,
3: en die hebben een, een, ja, door middel van bubbels, een, ja, een, inderdaad, een, een systeem, uh, houden ze de plastic uh, buiten de rivieren. Of tenminste, buiten de zee.
1: Ja, maar toch ook een, een, een student die dan een, een schip heeft waar die langzaam maar zeker dat plastic op dat, 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 dat omzet? Of, of zit ik er nu helemaal naast? Dat is een nee. ander initiatief, ja.
3: inderdaad. En dan, ja, je hebt er eigenlijk meerdere. Okay. Um, er is dus, heel
1: veel innovatie. Dus er is dus veel innovatie. Ja. Ja,
3: ja, ik was ook kort geleden ook in, uh, in Delft. Toen sprak ik ook met uh, mensen van de TU. En nou ja, dan, er wordt waanzinnig veel aan gedaan. Uh, enerzijds aan preventie en anderzijds ook aan recycling. Um, maar er is ook heel veel wat we gewoon als consument kunnen doen. En daar uh, richten we ook ons op met National Geographic. Uh, om deze maand daar gewoon heel veel aandacht aan wat te besteden.
5: McDonald's zit nu over na te denken dat ze stoppen met plastic rietjes. Dat is inmiddels in Engeland wel gebeurd, begrijp ik ook.
3: Ja, maar in Nederland zijn ze nog uh, aan het
5: kijken. Ja, dat is toch goed nieuws, dat soort zaken? Dat is heel
3: goed nieuws. Ja. En tot, en, en, volgens mij vorige week IKEA... Uh, Die alle uh, wegwerpplastic band. Uh, Lidl, die een Little Green Bag introduceert. Dus dat is gewoon te gek. Maar we zijn onderweg
1: naar statiegeld in Nederland. Eigenlijk op de de petflessen, de de, de kleine flesjes ook.
3: Dat is natuurlijk ook een ontzettend grote en belangrijke stap. En dat dat vind ik te gek. Dat je ziet, oké, als als je als consument, zeg maar als burger, ik bedoel wie ben ik nou. Maar als wij met z'n allen daar uh, meer geluid over maken, zeg maar zie je dat de grote bedrijven zich daar ook naar voegen. Want
5: je bent, begrijp ik, in Kenia geweest enzovoort. En daar zie je dat ze er al heel goed mee bezig zijn. Terwijl wij hier die misschien nog slechter doen. Of of valt dat mee?
3: Nou, dat, dat verbaasde mij heel erg. Ik, we was uh, vorige nee, twee maanden geleden inderdaad in Kenia, waar ze plastic geband hebben. Uh, daar krijg je überhaupt geen plastic tasje in de supermarkt. Rwanda heeft dat al gedaan. Ik kom net uh, ook uit Japan, waar, nou ja, dat, wat, dat wisten we al wel, dat die heel erg uh, schoon zijn uh, uh, en uh, heel voorop lopen met recycling. Maar wat dat betreft, ja, we denken dat we heel erg uh, voorop lopen ermee, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. En,
5: uh... Denk jij er wel eens over na eigenlijk, jan Of heb je te druk met andere dingen? Ik
1: weiger uh, altijd plastic tassen. Ja, tegenwoordig ik ook voor betalen. Dat is ook een hele goede maatregel. Dus je ziet ook dat politieke maatregelen helpen. Dus geld op plastic tassen. geld op bedflessen. Uh, ja, dat zijn hele eenvoudige maatregelen. Waardoor je veel meer recycelt. Veel meer... Uh, ja, en ik, ik, ik uh, uh, scheid mijn afval ook. Dus ik, heb, ik ga dan met zo'n zakje naar zo'n speciale plek waar je dan je plastic uh, deponeert. Maar heb dus je niet drie van die vier, ik heb vier van die bakjes in de Ik staan. Ze ja. staan hele avond te studeren, maar <laughs> ja. moet deze nou weer in weet ja. Je strak naar te ja. kijken. Ik
5: denk oh God, ja. Ja, weet je niet meer. Waar,
1: hey, waar komt jouw jouw engagement vandaan? Want jij 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 zet je op allerlei manieren in voor een betere wereld. Wat wat waar komt dat vandaan?
3: Ja, ik denk dat het, het is altijd een beetje moeilijk is om uh, dan, dan moet je weer bij jezelf te raden. En ik, ik, ik vind mezelf helemaal niet een. Uh, hoe zeg je dat zo? Ik ben geen engageerd. Maar het is wel iets wat me bezighoudt. Ik denk enerzijds omdat ik in Afrika ben opgegroeid. Waardoor je misschien meer realiseert de mogelijkheden die we hier hebben. Uh, ik reis veel. Uh, waardoor je ook nou ja, bewust bent op, over de natuur. En. Uh, uh, ja, en ik geloof gewoon heel erg in het, in het burgerinitiatief. Dus politiek is ontzettend belangrijk. Bedrijven zijn natuurlijk waanzinnig van invloed. Maar wat wij allemaal zelf kunnen als, als burger. Door nou ja, verschillende keuzes te maken in wat we consumeren. Wat we luisteren, wat we kijken enzovoort. Die kracht is gigantisch. En, uh, en ja, daar geloof ik gewoon heel erg in.
5: 24 juni. Speciale actie?
3: Ja, dan gaan we het strand schoonmaken in uh, Zandvoort. Uh, en in uh, Scheveningen. En wie is samen... we dan?
5: Dat geldt voor iedereen die nu zit te luisteren? Of? Ja,
3: iedereen uh, samen met National Geographic en ook stichting Noordzee. Um, dus je kan je inschrijven bij netgeo.nl/slash tot En uh, ik hoop dat er heel veel mensen komen, zodat we met z'n allen dat strand gaan schoonmaken. Jij bent er ook dus. Ik ben er zeker nou, komen bij. En
5: er sowieso een heleboel mensen natuurlijk. Jij? Ja. Komen jullie? 24 juni. Ja? Ik zit wel met die uitzendingen. Die oh. kwaliteitsuitzending die s s'avonds nog moet maken. Hoe laat is het dan? Dit is een zaterdag, of niet?
3: De hele dag. Om de hele de ochtend, dag.
5: Ja. Nou, tot dan. Nou ja, wie, wie is dat weet. Zei, ja, met de kinderen, weet je wel. Plastic zoeken. Maar kinderen ook mee doen of
3: niet? Ja, juist. Heel graag kinderen. Dat, uh, daar gaat het juist om ook. Nou, dagje Checker. uit. ga ik zeggen.
5: Ze. Jongens, we gaan de dagje uit. Plastic zoeken.
3: Leuk.
5: Je bedoelt bij de toptoys, zeggen ze Nee, ik zeg op de stad verscheveningen natuurlijk dan. Handig. goed dat je er was. Bedankt. Dank jullie wel. De succes. Dankjewel okay. hè. Yo. Fijn weekend. Tot later. Tot zo, naar de reclame.
3: BNR Nieuwsradio, the Friday Move. Most
4: importantly, I want to thank chairman Kim for taking...
2: Ik ben gematigd positief over de stap die vandaag gezet is. Ik zeg, in de storm moet je niet in paniek raken, dus blijf rustig. Ik hoop dat jullie in de finale komen. Ik ga in ieder geval voor jullie juichen.
3: Wilfred Genee. We
5: hebben de transformatie van dichtbij mogen meemaken. Van Jan Engelaar naar DJ Jean. Laatste half uur weer vleesuitstelling deze van de Friday Move. 15 juni, de Sky Lounge van het Dobbeltree bij Hilton Hotel. En uh, ja, we hebben nog een half uurtje. Met wel alles en nog wat. Het wil als voorkomen in dit programma dat mensen weglopen, maar dat ze van tevoren nog net op het laatste moment afbellen omdat ze uh, de tijd vergeten zijn. Dat komt niet zo heel vaak voor, maar dat geldt voor cabaretier schrijver Tom de Ketjes. Juist als je via zijn management heeft laten weten dat hij nog in een andere afspraak zat. Kan ook gebeuren, allemaal. Maar gelukkig was hij nog steeds aanwezig. Jan Engelaar, inmiddels. Ik kan het je zo laten. Ja, je bent het, hè? Nu DJ Sean. Uh,
0: even denken, vier wodkaartjes verder. Ja, ja. ja, ja, nu, ja je mag nu,
5: maar DJ Sean. Noemen. Nu ben je het wel, ja. En, geweldig, maar. Ondertussen is het 0-0 bij de wedstrijd uh, tussen Marokko en uh, Iran. En ik moet wel bij zich, Iran krijgen naarmate de wedstrijd vorderde, best ja. een paar hele goede kansen. Die foe houdt nog niet helemaal over. Maar daar hoef ik bij jou niet over te beginnen, DJ-Shan. Uh, FC Wageningen, ja, he, je weet het. Ja, maar je de advocaat heeft helemaal niet in de spits gespeeld nee, bij Wageningen. Nee, die heeft nooit bij Wageningen gespeeld. Dat riep je gisteravond in, in, in de talkshow van het programma. Ja. Maar uh, dat ging helemaal nergens over. Nee, wat ik wel grappig vond, uh, jullie gingen uit elkaar, jullie waren nog druk in gesprek. In dat boek kom ik ook tegen dat jij uh, toch op zoek bent naar hogere machten. Nou, het geloof ja. staat heel erg centraal natuurlijk bij de Christenunie en voor Zeker. Gertjan ook. Eh, heb jij daar iets mee of is dat. Is dat was ja, iets? heel
0: erg. Uh, ik vind wel het mooie van Gertjan dat hij zo respectvol ook mijn standpunt uh, benadert. Dat schiet Jan te voet uit, natuurlijk. Ja, maar ja. het is niet vanzelfsprekend natuurlijk tegenwoordig dat uh, als mensen een andere mening erop na of een ander standpunt, dat je dat ook respecteert. Nogmaals, ik respecteer. Iedere standpunt. Ik ben zelf rooms-katholiek opgevoed. Mijn uh, doopnamen zijn: jawel, Johannes, Lambertus, Hubertus. Zo. Geen ja. Maria.
1: Normaal ja, zat toch ergens Maria tussen. Of niet? Ja, of nee, nee, Jozef,
0: die zat er niet bij. Nee. nee. nee, nee. Maar, uh, wat wat ben jij? Ik ben Jozef. Willem Jozef. Jozef, oké. Okay. Ja, ja, ja okay. Katholiek ook. Hè. Nou, zitten we eigenlijk allemaal op hetzelfde spoor. Maar ik geloof niet in een traditionele God als in een God die op een wolk in de hemel zit of zo. Heb ik net aan Gert-Jan uitgelegd. Maar wel in een vorm van hoge intelligentie. Ik ben geen evolutie of Darwin-aanhanger of iemand die. die die denkt dat wij van een aap in een mens zijn getransformeerd. Ik kan me niet voorstellen dat wij ooit als als Neandertalers... uh, zonder verstand, zonder enig... uh uh, besef en verstandelijk vermogen op deze aardbol rondliepen... en vervolgens getransformeerd zijn en geëvolueerd naar... Ja, die wodka doet wel wat niet meer.
5: Jongen,
1: jongen. Maar dat is allemaal zeg maar, van, van vroeger waar we vandaan komen. Maar ik, ja. ik vind het vooral fascinerend hoe jij eigenlijk hoop hebt op ja, toch iets wat, wat hierna nakomt. Dus jij bent bereid ja. om je te laten invriezen in de hoop... dat er ooit een middel
0: of een, nou ja, in ieder geval een moment zal zijn waarop je dan voort kan absoluut, leven. Absoluut, de wetenschap staat natuurlijk niet stil. Het gaat, het gaat zo absurd hard. Kijk even wat er in de afgelopen 100 jaar is gebeurd. En in de komende 100 jaar verwachten ze. dicht tegen onsterfelijkheid aan te zitten. Of in ieder geval. Uh, dat ze mensen op een niveau kunnen brengen. dat ze minimaal 100 tot 150 jaar worden. standaard. Maar laat je dat niet heel saai? Onsterfelijkheid
1: nee, hier op Ik heb, ik heb hoop op, op iets wat hierna komt. wat beter en anders is. is. Nou, iets hoger, maar in ieder geval anders. Anders ja, dan, ja. dan dit leven. Want wij zitten gevangen in, in, in ruimte en tijd. En ja, 150, 200 jaar. Maar, maar de laatste
0: inzichten gaan natuurlijk over parallelle universums. Uh, is een heel ingewikkeld verhaal. Je maar je zeker hoor die dat die vier vodka. Ja, ik zit nu terecht even
5: <laughs> te kijken naar je. Maar, nee, nee, nee. Ik nee maar maar wat, ik wat,
0: wat ik in dat kader nog steeds
5: wel belangrijk vind... is, ik bedoel, je leeft... Uh, nou, je doet eigenlijk alles wat God verboden heeft. Om het maar zo te stellen. Om het ja. even, als ik dat boek zit te lezen... Daarom hoop ik maar dat er geen duivel is. Want dan heb ik echt een probleem. Nee, maar tegelijkertijd... De opening van het boek stel je best kwetsbaar op over, over nou ja, de sterfelijkheid, dat je ouder wordt, dat vind je moeilijk. Maar ook dat je zegt: opa Jodi voor jou een hele belangrijke betekenis heeft. Je hebt een soort gevoel dat een soort aardsengel altijd bij je is. Ja,
0: absoluut. Maar, maar schrijf je het gewoon op voor de vorm of vind je, voel je dat ook echt? Nee, zo? nee. nee ik, ik zou het echt niet opschrijven als ik het niet zo voelde. Ik sta 100% ben ik ervan overtuigd dat er iets is wat er na deze, na de dood uh, moet zijn. En in welke vorm dan ook. Dat blijft een mysterie, maar juist dat mysterie is misschien wel zo fascinerend. Niemand... Van ons weet, wat we ook denken, wat er gebeurt na de dood. Of je denkt van: eh, je hebt totaal geen geloof en je ligt in je grafkist en je wordt opgevreten door wormen. Zoals heel veel atheïsten en mensen maar, die niet geloven op nadenken. Maar het na- blijkt houden. de
5: tijd dat je die, die hang ook hebt. Gelet op je gedrag wat je vertoont. Ik, ik vertelde gisteren ook dat je. Er was vorig jaar een festival en er was een jongen vrouw gevallen. En dat meisje werd hem achtergebracht, de vriendin van die jongen. En die, die, die geeft je dan een beurt nog snel even in, in het toilet, terwijl die jongen wordt ja. bijgebracht. Dat, dat, dat
0: staat zo ver af van iemand die ook een bepaald soort, soort moraal ja, dat, zou dat, hebben. Dat, dat, dat lijkt een soort van paradox. En. Die moraal voor mij is misschien in het weekend ver te zoeken. Maar vergis je niet dat ik in het weekend... Uh, schoots, of ...door de week ruimschoots compenseer.
5: Ja, met een, het een soort
0: effect die, eigenlijk. Ja, dat nou, is een beetje een paradoxaal heeft. verhaal. <laughs> ik, ik ben door de week... ...ga ik vier keer in de week naar de sportschool. Ik eet gezond. Ik, ik leef gezond. En er staat misschien een beetje haaks op die gekkigheid in het weekend. Maar... Op die manier hoop ik wel de gekkigheid die ik in het weekend uh, meemaak en beleef en ervaar te compenseren. Dus te compenseren, maar dat betekent toch dat
1: je daar niet helemaal goed over voelt. Wel, waarom zou je moeten compenseren als het alleen maar fantastisch is? Uh,
0: true that. Ja, ben ik met je eens. Dus maar dan, ik, dan voel je, ik, je toch ik, dat... Nee, maar ik besef mij te degen wat ik fout doe. Dus mijn drankgedrag... Uh, en wat is fout? Drank. Je vindt het geen fout, toch, uiteindelijk, of wel? Nou, het is in ieder geval... het kan nooit op lange termijn goed zijn voor je gezondheid. Even voor alle duidelijkheid. Dat is, nee. dat is bewezen zoals roken, zoals drugs. Drank is eigenlijk ook een vorm van drugs. Het kan op lange termijn uh, alleen maar problemen opleveren. Maar mijn sport is, is, het dus, is het dus om zo goed mogelijk door de weeks te compenseren... wat ik in het weekend fout doe. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan kan je ook de drank laten staan. Dan weet je zeker dat je nog twintig jaar lang leeft. Maar dat ontneemt mij weer een heleboel lol en... Uh, uh, geneugde die, die ik in het weekend beleef. Dus dat zou ik dan ook weer niet willen. Hey, en,
1: en, en aan het eind van de uitzending mag ik toch wel misschien nog even een vraag stellen die misschien verder gaat. Maar heb je nog enig interesse in het evangelie zelf? Ik bedoel, je, je zegt van nou, het hogere er is iets wat, er is Interesse in
0: wat wij Ja, maar, maar niet in de, in, de, in de traditionele vorm, denk ik, zoals uh, jij en, en, en de meeste christelijke mensen of gelovige mensen dat aanhangen. Ik heb mijn eigen filosofie, filosofie ontwikkeld daarover. Uh, de Dichachon-doctrine, eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja, inderdaad. Ja. En die wijkt ook weer af, net als mijn, mijn leven, überhaupt, van wat de gemiddelde mens denkt. Maar ik geloof wel in een hogere macht, een hogere intelligentie, in wat voor vorm dan ook. Maar niet in de traditionele uh, vorm, zoals mijn eigenlijke oorspronkelijke geloof of jouw geloof dat aanhangt. Ik heb mijn eigen filosofie daarover ontwikkeld. En ik hoop maar dat dat ook daadwerkelijk zo is. Dat er iets dit, is heeft na die, de... Dit dorp. gesprek
5: heeft iets surrealistisch
0: op een of manier. Dat we hier een, Absoluut, een filosofisch het gesprek, een, gesprek in, proberen te voeren.
5: voeten uit. Ja. <laughs> met DJ Sean. En, <laughs> par en, 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 en zonder Gerard Jowling die uh, alle ja. knoppen indrukt. Dus dat, is, lukker, alsjeblieft, dat, zeg. dat is er ook wat. Ja. Ik snap
0: die goor wel hoor. Maar je schurkt
5: ook een beetje tegen het criminelen. aan. Met die Hells Angels, Willem Hollede. Daar ben je nog trots op ook. Als ik dat dan zie...
0: De, de, ja, de ja, drugsbetonnen nou,
5: de de, in, 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 in Rusland. Met ik, ik, alleen met dronken mensen de
0: auto in stappen. dat blijkt nog de politie te zijn. Ook nou ja, ik ben anarchistisch, anti-gezag. Uh, ik heb niets met, uh, met, met, met overheden die je die wetten opleggen waar je niet op zit te wachten. Maar als iedereen dat zou doen, Jean-Paul, dan hebben we chaos. Uh, ben ik het helemaal Paul, met ja, je dat, eens? Ja, dan ja dan dat kan we ook niet. Kan, 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 als Rommeldel is het niet het meest ideale Rommeldel wat je vertelt. Ik streef iets na wat, wat niet realiseerbaar is. En wat streef uh, je dan naar? Chaos,
1: uh, anarchie.
0: Nou ja, ik besef me dat dat er niet in zit. Maar laat mij persoonlijk dan een beetje anarchistisch zijn. Als je maar wel rechts op de weg blijft rijden. en en, en Uh, en Heel eerlijk, uh, mijn kant van de weg is altijd links. (laughs) Het dan naar beneden gedrukt, sorry. Oké, oké. Ja, dat moet het je het wel met een Maserati doen. Uh,
1: ik hoop toch dat het op een gegeven moment cola wordt... en dat je leven het houdt en dat je gelukkig leven ja, ja. hebt. Ja, die, en, uh, het is een keuze. Hè? Dat, dat ja. ja. was, het is een keuze. Ja, dus, ja, het ja, leven ja. van
0: mij is... Ik, nogmaals, ik heb het gisteren bij Wilfred gezegd... bij Football International. Ik zou met niemand willen ruilen. Ik vind het oh. zo fantastisch. En ik respecteer uh, de traditionele uh, gezinssamenstelling... Maar ja. Ik hoop dat je mij het is niet ook... niet geluk, gelukkig, Gert-Jan. Dan Jan? dat je het kunt Ik heb het gelukkig.
1: Nou, weet je, er is nog nazorg na afloop van de uitzending. En uh, wij praten Die door. heb ik zeker niet nodig. <laughs> dus Dank je Stichting correlatie ja, kunnen we ja, ook ja, nog ja, wel. Het komt
5: allemaal goed. Ja. Bedankt dat je nog even... Nou, je, je blijft nog wel even hangen. Je vindt het wel gezellig. Hier heb ik de indruk, of niet? Ik, uh, ik blijf nog twee uur hangen. Ja. Thomas Jefferson komt nu pas op gang. Ja, zo lijkt het wel. ook. We gaan er zo meteen nog heel even mee door uh, met uh, Gert-Jan. Tot zo! slotfase van deze uitzending van de Friday Move. Vrijdag 15 juni nog steeds is DJ Jean in gesprek met uh, Gertjan Zegers Die gaat hem zo zijn boek gekhuis ook meegeven. Waarbij uh, DJ Zon er wel bij zich, je kan hem beter niet lezen, Gretjan, maar Gretjan durft het gewoon aan. Maar we gaan eerst door op Jansen toe Rob met het... Uh... Alle laatste nieuws over dna beurswatch natuurlijk.
1: Ja, zeker. Er is een hoop gebeurd deze week. Zoals het dichtdraaien van de geldkraan. wat de ECB deze week heeft gedaan. Trump die is nu echt losgegaan in de handelsoorlog met China. Op 50 miljard dollar goederenstroom komt een heffing van 25 procent. En ja, het zal jou ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat betaaldienst Ayen naar de beurs is gegaan. Het was een daverend succes, vooral voor de oprichters. Maar heeft het voor particulieren nog zin om in te stappen? En de, uh, het kabinet heeft vandaag een, dra- een uh, draai gemaakt op de postmarkt. Die wordt verder geliberaliseerd. Dat is dus vanmiddag besloten. Wat betekent dat voor PostNL? Ik praat er straks over met Han Dieprink van de Rabobank... en Richard de Jong van Van en Partners.
5: Dat is allemaal zo op deze zender. Maar eerst nog even gert jan Segers. Met wat gevoel uh, laat, laat hij je achter?
1: Um... Vertwijfeld. Ik bedoel, hij zegt dat hij echt, echt gelukkig is. Maar ik denk, ja, als je dan maar die wodka door blijft drinken... En van vrouw naar vrouw gaat, ik, 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 ik zie gewoon niet een route richting geluk. Maar hij zegt van wel. Dus ik ja, het is ook wel weer fascinerend. Het staat in contrast
5: met hoe jij het leven leidt Zeker. natuurlijk ook. Ja. En ook hoe jullie de opvattingen over ja. überhaupt deze maatschappij hebben. Jullie proberen dat sociale karakter aan dit kabinet... nog steeds heel erg hoog te houden. Ja. En dan vind je ook, hoe noem je die persoon ook alweer? Ik moet hem even bijpakken hoor. De, de Kim Putters-toets vind ja. jij heel belangrijk. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, wij hebben Kim Putters twee keer langs gehad bij de formatie. Uh, bij de onderhandelingen. Ja, en en directeur hij directeur van het Sociaal Cultureel
5: Planbureau. Precies. Hè? En ja. die
1: wees ook een groep aan in deze samenleving. Die die het gevoel heeft dat ze langs de kant staan... ...dat niemand naar ze luistert. Uh, boel, jij en ik weten de weg, wij weten ons, uh, nou, ons mondje te roeren. Er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Die hebben het gevoel van, ik betaal wel belasting... ...maar niemand luistert naar mij, die overheid doet toch wat ze willen. En, hij, en dat heeft geleid tot een zin in het regeerakkoord. Die zegt, wij willen uh, er zijn voor deze samenleving... ...we willen de goede dingen doen. En vooral voor mensen die het gevoel hebben... ...dat die overheid er niet voor hen is. Dat die overheid geen partner is, geen bondgenoot, maar een vijand. Nou, dat betekent dat als bijvoorbeeld Groningen langskomt uh, en we moeten daar keuzes maken dat bijvoorbeeld we moeten nadenken over gaat het vliegveld Lelystad open of niet ja. dat, er, dat er heel veel burgers zijn die heel argwanend naar die overheid
5: kijken. Daar mocht het nog niet zo snel gebeuren, daar toch? Met de vliegveld. Precies. Dus ik heb gezegd
1: ja. bij, bij... We zijn ontzettend veel plannen en iedere vrijdag komen er weer allemaal wetsvoorstellen naar buiten en allerlei voornemens. Uh, ik heb gezegd je moet bij al die voornemens de Kim Putters toepassen. Uh, komt dit echt ten goede van mensen die nu nog langs de kant staan? Die nu het gevoel hebben dat ze niet meetellen. Het doen het, doen we het echt voor hen? Dat is de vraag die ik, die ik heb
5: gesteld. Maar voel je dat sociaal ook bij de, de partners in de coalitie? Altijd? Um, in wisselende mate. En dat, dat, dat geldt ook voor Als mezelf. Als het gaat over de bijstand bijvoorbeeld, daar waren
1: je ook bijvoorbeeld tegen dat die verlaagd zou worden, toch? Ja. Klaas Dijkhoff zei van het zou goed zijn om die te gaan verlagen. En dan dat mensen, nou ja, als ze dan een beetje in beweging komen. Dat ze dan uh, er een beetje meer bij krijgen. Ja, het bijstandsniveau is echt het minimum. Dus wij willen mensen echt gewoon niet onder het minimum laten zakken. Dus er is een bodem in deze samenleving. Er is solidariteit. Ik wil wel dat mensen er wat voor doen. Ik wil dat mensen gaan solliciteren. Dat mensen op zoek gaan naar een baan. Dus daar moeten we ze bij helpen. Maar we laten ze niet onder die bodem zakken. Ja, maar nogmaals die vraag. Proef je dat altijd evenveel bij de partners? Nou, we zijn uh, uh, verschillende partijen. Dus als Klaas Dijkhoff zegt, ik zou dat. Dat bijstandsniveau wel willen verlagen, ja, dan merk je dat de VVD echt een andere partij is dan de ChristenUnie bijvoorbeeld. Ja. alsnog uh, dus... is het niet tot een probleem
5: te Nee, Want we te... zijn uiteindelijk te zijn, te... Zijn,
1: we, zijn we tot elkaar gekomen in het regeerakkoord. En daar staan ook vanuit ons perspectief hele mooie idealen in. En kun je echt verder, en dat is toch altijd de kracht van de Nederlandse politiek geweest. Hoe verschillend we
5: ook zijn, uiteindelijk komen we om de tafel en uh, proberen we toch de goede dingen te doen. Ja, vanuit puurheid en een ideaal wat je te, probeert te schetsen. Ook. Maar als je dan bijvoorbeeld over maatschappelijke diensttijd hebt die ja. het enthousiasme daarover valt, nogal tegen, zoals dat zo mooi wordt nou, ik, zat,
1: ik zat naar de, de vertegenwoordiger van GroenLinks te luisteren. En die was echt ja, heel cynisch en heel somber. Heel wel negatief. Van, nou, waar is nou echt de, 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 de vibe van Jesse. Van jongens we kunnen het. En we gaan iets moois voor die samenleving doen. Uh, dit is een middel om jongeren in beweging te krijgen. Om te zeggen joh, doe iets voor ouderen. Doe iets voor die samenleving. Ja. En ook jongeren die dat nu nog niet. Wat, gaan wat een prachtige
5: opvatting is. Op maar misschien ook wel heel naïef toch. Als je, heel nee, want weet, ik denk dat als je
1: nee want ik denk dat als je in beweging komt. En heel veel jongeren doen dat al. Die zijn vrijwilliger. Die zetten zich in voor een sportclub. Als jij inderdaad iets voor die ander doet, dan zul je erachter komen. Dat je er zelf ook blijer van wordt. Ja. En uh, ja, dan nee, heb je de keuze. Kreeg, Jouw kinderen doen het ook. Jouw nou, niet, bestellen... al, niet altijd. Maar die hadden bijvoorbeeld. die hadden een, een maatschappelijke stage op school. Toen zijn ze naar een uh, verpleeghuis gegaan. Dan hebben ze een bingoavond voor ouderen georganiseerd. Ja. Dat doen ze echt niet uit zichzelf. N- mijn dochter wordt niet ochtends wakker en denkt. laat ik eens een bingoavond voor ouderen organiseren. Maar die school die regelde het. die zorgde dat ze daar kwamen. Die ouderen hadden een fantastische avond. En mijn dochters zijn op een plek geweest. waar ze anders niet zijn, zouden zijn geweest. En die hebben ook een prachtig Gehad. Nou, dat is het hele idee van maatschappelijke diensttijd. Geef mensen een klein duwtje in de rug om iets goeds voor die ander
5: te doen. En volgens mij wordt het, krijgen we dan een betere samenleving. Ja, er gaat behoorlijk wat geld naartoe: 100 miljoen op ja. den duur, jaarlijks ook enzovoort. Ja. Maar wanneer mag je zeggen of het wel of niet geslaagd
1: is dan? Na de zomer uh, zijn de eerste pilots, dus de eerste proeven daarvan. Er zijn al heel veel jongeren die meedoen. Als dat allemaal gaat lopen, dan zijn er al 25.000 jongeren die aan de slag gaan. En die zijn er al, maar er zijn ook jongeren die nu nog langs de kant staan. Maar die we ook in beweging willen krijgen. En dan is het volgend jaar, kunnen we echt gewoon het definitieve voorstel maken. En dan gaan we echt van start. En het moet niet alleen iets zijn van de ChristenUnie. Maar het gaat ook om sport, het gaat ook om bedrijfsleven. Het gaat ook om cultuur, het gaat om zorg. Uh, Allerlei plekken waar jongeren... Ja, toch een, 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 een stapje extra zetten uh, om die ander te
5: helpen. Het is en, prachtig die bevlogenheid die jij straalt, gert Jan. En ik, ik noem het met, misschien naïef, maar zo voelt het soms een klein beetje. Maar tegelijkertijd, als je dat kwijt zou raken, raak je ook al je idealen kwijt. Dat zou ook niet goed zijn natuurlijk. Ja. Maar hetzelfde geldt ook voor de islam. Van je ook hebt gezegd, mensen die zo ongelukkig zijn hier in Nederland, uh, islamieten, doe er wat mee. dan ga naar staan. Ja. Maar, ja, ik ben
1: trouwens niet, niet naïef. Ik zit nu vijf en half jaar uh, in de politiek en we zijn nu een jaar onderweg naar de uh, onderhandelingen van vorig jaar. Uh, ik weet heel goed dat politiek hard kan zijn en dat het pittig. Kan zijn. Uh, ik ben niet naïef, maar ik hoop inderdaad wel mijn bevloogheid te houden. Dat geldt ook voor integratie. Als er uh, z- zoveel uh, islamitische Nederlanders zijn of mensen met een migratieachtergrond die negatief over Nederland denken, ja, dan is het echt een vraag van joh, voeg je hier nou bij dit land ja of nee? Je mag moslim zijn, je mag christen zijn, jood, uh, atheïst. We hebben een fantastisch land met prachtige vrijheid. Maar gaat het dan wel voor staan en verdedig die, die, die rechtsstaat, verdedig ook die vrijheid van anderen, bijvoorbeeld de vrijheid van Joden. We hebben te, te, te maken met toenemend antisemitisme, vind ik echt afschuwelijk. Verdedig die vrijheid van iedereen,
5: eh, omarm deze vrijheid, eh, maar wees dan naar Nederland. Maar heb je het met de verharding die we ons plaats, om ons heen zien plaatsvinden... nog steeds staat vertrouwen erin dat ook wat je nu schetst, ook de islamitische gemeenschap daar
1: voor staat. Soms ben ik somber, eh, maar het mag in ieder geval niet eh, van mij afhangen. Het mag in ieder geval niet aan mij liggen als het misgaat. Dus ik wil inderdaad altijd dat doen wat ik kan... Uh, wat ik moet doen, dat kan een maatschappelijke dienst zijn. Dat kan uh, 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 nou ja, een bijdrage aan het integratiedebat zijn. Ik wil de goede dingen doen. Zelfs als het misgaat in dit land, uh, mag het in ieder geval niet uh, aan mij hebben gelegen. Ja, het zijn prachtige woorden. Hoe lang hou je dit vol? Je bent nu 45 geloof ik, toch? Uh, ik heb uh, 48. 48. 48. Ik heb uh, nog drie jaar in deze periode. En daarna moet ik weer heel hard gaan nadenken of ik een volgende periode. Of ik dat nog zou willen of niet. Ja? Hoor ik je twijfel? Ja, dat moet je. en een partij moet er ook over gaan. Dus ja, dat ligt dan weer helemaal open. Maar ook aan jezelf. Dus een soort Zeker. twijfel omdat dat ja. zo intensief. Nou, twijfel. Het, is, ja, het ligt dan weer open. Dan moet ik opnieuw gaan nadenken.
5: Ja, dus het is twijfel. We gaan het zien. Ja. Maar ik blijf wel twijfel is de bron al van alle kennis. zei ooit uh, uh, Ron Jans tegen mij, toen zei hij dat het van uh, Confucius kwam. Maar uiteindelijk moet ik iets zelf verzonderd hebben. Maar het oh. is dus eigenlijk de filosoof Ron Jans, voormalig uh, voetbaltrainer. Maar je moet niet blijven twijfelen.
1: Ook af en toe een stap naar voren zetten. Uh, of de politiek ingaan, of uh, iets anders goed gaan doen. We hebben hier Hannah van Boom gehad, die met ontzettende goede dingen bent. Bezig is. Je kunt altijd maar langs de zijlijn blijven twijfelen. Soms moet je erin stappen um, en gaan strijden ja. tegen wat hadden we, de plastic soep.
5: Ja. Tegen en dan kies je, je voor PSV en dan blijf je voor PSV. Ook al ben je eigenlijk ook fan van, van oorsprong. En kambuur, oh, allebei. Dat kan allebei. Nou, ja. Goed dat je er was, Gert Jan.
1: Nou, ik vond het erg leuk weer. Ja,
5: ik vond het ook heel gezellig. En De uh, uh,
1: uitzending vanavond. Ja. En sterkte de komende vier weken. Ja,
5: dat zullen we kunnen gebruiken inderdaad. Zeker. Al zijn we de volgende week ook weer gewoon met een uitzending van dit programma, en dan komt Sharon een aan. Dat is ook leuk, toch? Ja, dat is een hele goede politica. Ja? Ja, die is nu hier in Amsterdam aan de slag gegaan. Nee, ja, dat was een hele kundige collega. Oké, okay. nou dan hebben we die volgende week. Met een, uh, dan zitten we in het Mercure Hotel in Amsterdam City. Mocht u langskomen, zoals mensen nu ook in grote getalen hebben gedaan, doe dat zeker. Tot volgende week. Dag.
6: Oké, okay, betekent dat we willen weten, is het verifieerbaar, deze deal? Is er een uh, ingrijpend inspectieregime?
0: Volledige denuclearisering betekent voor Noord-Korea simpelweg dat iedereen de kernwapens de deur uit doet. Dus ook de Verenigde Staten, Rusland en China.
2: Ik ben gematigd positief over de stap die vandaag gezet is, maar het zal heel erg nu afhangen van de uitvoering. Ja, we kijken in
1: ieder geval naar een aantal. Prachtige plaatjes. Um,
6: ik wil ook niks aan afdoen, want het is heel goed dat beide heren hier samen zitten.
3: En ik weet voor een feit dat als hij eruit komt, hij een proces beginnen... dat veel mensen heel blij en heel veilig
7: maken. Ja, dit is goed nieuws. Het is echt
1: goed nieuws wat de concrete uitwerking wordt van het verdrag of de afspraak. Dat moeten we natuurlijk niet zien. Dat zal ook kritisch volgen. Zoals
7: vandaag, voor een maand, voetbal. Will Conquer Russia.
2: Ik hoop dat jullie in de finale komen. Um, dus zoals bijvoorbeeld Brazilië. We gaan ervan uit dat Brazilië toch wel de sterkste uh, spelersgroep
5: heeft. Ik zeg, in de
2: storm moet je niet in paniek raken. Dus blijf rustig. We moeten juist de positie van KLM versterken. I must say, my personal views, die Importance of the EU have evolved
0: over the years. A deal we will not approve in my administration... because it's too much concentration of power. Maar als je nu ziet hoe
1: de G7 ontspoort is... en de rol van Trump daarin. Europe must stand
2: united. Now more than ever.
3: Ja, voorzitter, dankjewel. En ik wil op eerste plaats toch mijn uh, welgemeende excuses aanbieden... dat ik
0: hier niet was. Europe is like a giraffe an animal difficult to define
2: but easy to recognize. De verwachting is dat uh, ja, hij dus heffingen uh, in gaat
7: stellen ter waarde van ergens tussen de 30 en 55 miljard dollar.
3: Thank you everybody.
4: The Friday move wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Dewey. Discover your smile.
3: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.